0: Oublie les règles du jeu classique. Ici, on écrit l'histoire autrement. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'écouter celles et ceux qui l'ont fait avant toi. Je suis Marine Adato et tu écoutes La Légende Personnelle, le podcast qui t'aide à comprendre une chose essentielle. Dans ce monde hyper connecté, ton plus grand pouvoir, c'est ton identité. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui incarne à merveille l'essence même du personal branding et de la réussite entrepreneuriale. Je vais commencer par deux phrases que j'ai extraites de sa chaîne YouTube, des mots qui résonnent fort avec ce podcast. J'ai tout traduit, hein, évidemment, pour vous épargner mon French accent. Premièrement, ton réseau est ta richesse. Euh, c'est une phrase qui souligne une question cruciale, comment développer efficacement son réseau Beaucoup s'y essaient, mais rares sont ceux qui comprennent vraiment par où commencer et encore moins réussissent à construire un réseau solide et durable. Deuxièmement, si tu sais comment créer de la confiance, alors tu pourras demander des choses aux autres. Mon invité d'aujourd'hui n'est pas seulement un théoricien de ces principes, mais un véritable praticien avec un business qui est passé d'un MRR de 0 à 20 millions d'euros en seulement 5 ans. Le tout en full bootstrap. Il a prouvé que ces principes ne sont pas de simples mots mais des leviers puissants de succès. Ses réseaux sociaux connaissent une hypercroissance, il anime une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube, il partage des conseils pour réussir un business SaaS, le tout en remettant en question son parcours et en faisant preuve d'hypertransparence. Alors, peut-on dire qu'il est l'incarnation d'un personal branding fort La réponse semble évidente. Je vous propose de découvrir son parcours, ses stratégies et ses secrets. Mais pour commencer, j'ai une question, qui es-tu Guillaume Moubèche
1: <rire> Merci pour l'intro, c'est, c'est très cool. Euh, bah, du coup, je m'appelle Guillaume Houbech, j'ai 32 ans, euh, je suis entrepreneur. J'ai monté euh, du coup l'Empire il y a un peu plus de 5 ans, ça va bientôt faire 6 ans, qui est une société qui développe des logiciels pour aider les entreprises à se développer. On est présent dans plus de 100 pays, on a des dizaines de milliers de clients qui sont des entreprises en général, ça va des startups jusqu'aux grosses PME. Euh, et moi, mon objectif personnel, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à se lancer, à avoir le courage de faire des choses que la plupart des gens pensent impossibles et de leur donner toutes les clés pour y arriver.
0: Et alors pour ça, tu utilises notamment les réseaux sociaux Ouais. Ouais. <rire> et alors, quels sont tes réseaux sociaux de, de prédilection
1: Alors à la base, moi, j'ai commencé euh, sur LinkedIn. Donc euh, LinkedIn, c'était vraiment euh, le réseau social que j'aimais bien parce que comme nous, on s'adresse énormément à des entreprises, pour moi, ça me paraissait assez logique de commencer sur LinkedIn. Et petit à petit, j'ai rajouté des réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, TikTok. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est euh, Instagram qui a, je pense, euh, le plus d'abonnés. Mais euh, petit à petit, euh, les réseaux se rattrapent euh, les uns après les autres.
0: C'est vrai que c'est exponentiel, là Instagram. J'ai regardé la semaine dernière, c'était ouais. 200. J'ai regardé hier, c'était 206. <rire> en fait, ça ne s'arrête pas.
1: Ouais, on pourra parler du coup d'un format qui, qui marche plutôt pas ouais. mal. Euh, ouais. <rire> OK,
0: on va, on va en parler. Euh, et alors, pourquoi ces réseaux sociaux Enfin, pourquoi les réseaux sociaux en général Pourquoi tu as décidé d'aller là-dessus
1: c'est une bonne question. Alors, en fait, moi, j'aime bien euh, raconter l'histoire de, euh, de Marco Polo, euh, qui est euh, du coup, la plupart des gens pensent que c'est la personne qui a découvert la, la route de la soie. Alors qu'en fait, Marco Polo, c'était juste un, un marchand vénitien. Et avant lui, tu avais peut-être des, des milliers d'autres marchands vénitiens qui étaient passés par exactement la même route, qui avaient sûrement eu beaucoup plus d'aventures folles, puisque eux-mêmes avaient découvert euh, cette route et donc avaient découvert de nouvelles cultures. Mais lui, par contre, en gros, c'était le premier à documenter. Et du fait que ce soit lui qui ait documenté en premier son aventure, aujourd'hui on en parle encore, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose, documenter tout mon parcours dès le début, parce que en fait ce qui s'est passé, si tu veux, au tout début quand j'ai commencé à entreprendre, je suis tombé sur un article d'un mec qui s'appelait Maxime Berthelot, et il montrait son process de 0 à 10 clients. Et il expliquait vraiment tout ce qu'il avait fait, tu vois, toutes les étapes. Et à ce moment-là, je me suis dit... En fait, je trouve ça génial. Je ne le connaissais pas, ce mec, mais juste de lire son article, il écrivait exactement comme il parle. Et je me suis dit, en fait, il y a, un, y a une, une connexion émotionnelle qui s'est créée. Ce gars-là, je commence à lui faire confiance et je vais appliquer ses conseils pour faire la même chose. Et en fait, je me suis dit, quand on a commencé à avoir un petit peu de traction avec euh, Lame List et qu'on a commencé à avoir des clients, bah, en fait, pour moi, c'est super important de partager à d'autres personnes. Et donc, j'ai commencé à documenter. Et à ce moment-là, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus tu documentes, plus tu cristallises ta connaissance et plus tu apprends et plus tu as des idées en fait pour la suite. Et donc à la base, documenter, je me disais que ça pouvait potentiellement apporter des clients, etc. Mais en fait, au final, genre aujourd'hui, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que moi, ça m'aide vachement dans mon business puisque ça cristallise en fait tout ce que j'ai appris au cours des dernières années. Ça me permet de regarder toutes les erreurs que j'ai faites et d'apprendre de mes erreurs pour ne pas les refaire par la suite d'éviter potentiellement à d'autres gens de ne pas faire ses erreurs. Et ça ouvre aussi énormément de portes. Parce que plus ton audience est grosse, plus tu vas voir. En fait, moi, je, j'appelle ça un peu un, un escalier, tu vois. Euh, c'est typiquement, quand tu n'as pas d'audience et personne ne te connaît, bah, c'est très dur d'aller interviewer, par exemple, Emmanuel Macron, tu vois. Mais par contre, au début, tu peux prendre quelqu'un qui est juste... Une étape après toi, tu l'interviews. Et une fois que tu as interviewé cette personne, tu peux essayer d'aller trouver la personne qui est une étape après cette personne, et ainsi de suite. Et ça fait un peu comme un escalier. Et petit à petit, c'est comme ça que tu grossis ton audience.
0: Tu as fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Je ouais. euh, l'ai regardée, <rire> elle est hyper bien. Et donc, ce fameux Maxime Bertelot, il était sur tous les réseaux sociaux. Enfin, tu Ouais, non, en fait, moi, je l'ai, je l'ai trouvé,
1: en fait, sur. Euh, il, il, il était sur Medium à l'époque, je ne sais pas si ah, tu okay. te souviens. Ouais. Et donc, moi, c'est le premier. Les premiers articles que j'écrivais, je les écrivais sur Medium. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit. Bah, c'est cool, médium, tu vois, mais en fait, tu as d'autres réseaux sociaux. Et donc, j'ai commencé à, à le faire sur LinkedIn, tu vois. Et en France, je pense que j'étais un des premiers entrepreneurs à, à publier sur LinkedIn. Donc, au début, tu vois, moi, mon, mon audience, elle a grossi ultra rapidement, quoi.
0: On va reparler de LinkedIn tout, tout à l'heure <rire> parce que tu as dit une dingue histoire à d'amour continuer. et de haine. <rire> J'adore cette histoire. Euh, donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que la création de ta communauté a été un point de départ ou une finalité pour ton business
1: Ouais, c'est, c'est une bonne question. En fait, je pense que c'était. Euh, je pense que ça s'est fait en parallèle, tu vois. Euh, et la communauté, tu vois, on, en a, on, a, on a plusieurs niveaux de communauté. Donc, tu as une communauté qui est personnelle, donc des gens qui me suivent. Et après, tu as une communauté de personnes qui utilisent nos produits, tu vois. Et les deux sont un petit peu liés. En fait, je vois ça un petit peu comme un entonnoir où moi, tu vois, je vais attirer des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui peuvent parfois se poser des questions sur l'entrepreneuriat ou sur comment est-ce qu'on développe, tu vois, et on fait grossir une boîte. Et petit à petit, ces gens-là, après quand ils utilisent un petit peu nos produits, ils peuvent rentrer dans des communautés un peu plus fermées avec d'autres personnes. Et là, dans ce cas je suis moins impliqué, tu vois. Donc, il y, a, il y a plusieurs niveaux, je dirais, de, de communauté dans notre dans ouais. le business.
0: Oui, parce qu'il y a une communauté aussi, euh, l'Aimlist. Ouais. Euh, ouais, okay. Exactement, ouais, c'est ça. OK. Euh, quand on observe tes contenus, euh, donc j'ai passé du temps hein, suis...
1: <rire> Désolé. <rire> Écoute,
0: c'était pas désagréable. Euh, donc, Instagram, YouTube, euh, LinkedIn, Twitter, euh, X ouais. Ouais, X. Euh, TikTok, TikTok, TikTok ouais. bien sûr. Euh, en fait, on voit qu'il y a une, une évolution dans ta ligne éditoriale. Alors, ça résonne aussi avec ce que tu as dit euh, précédemment, euh, où tu disais qu'au début, tu donnais et qu'aujourd'hui, ça te permet aussi, toi, de te rendre compte et de, de te poser finalement, pour te poser les bonnes questions. Il euh, y a toujours eu une ligne directrice qui est euh, l'entrepreneuriat. Euh, mais je vois, moi, une évolution euh, des contenus inspirationnels, euh, des contenus beaucoup plus actionnables. On est, en ce moment, on est pas mal dans l'actionnable, ouais. euh, d'ailleurs, j'ai l'impression. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'évolution ouais. euh, Pourquoi, pourquoi tu as démarré euh, sur la partie euh, D'ailleurs, pas inspirationnel puisque tu as dit qu'au début, tu étais plutôt sur de la documentation. Donc, comment tu es passé de la documentation inspirationnelle au super actionnable, au même euh, J'avais vu une vidéo <rire> où tu parlais des Airpods et comment est-ce que des Airpods <rire> peuvent permettre de vendre encore plus d'autres choses derrière. C'est, c'est, raconte-nous comment tu as fait ça et aussi, quels sont les, les learnings de chaque, de chaque période Et comment ouais. est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer peut euh, utiliser aussi ces, ces différentes phases
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait... On va reprendre toute la genèse de ma création de contenu. Au tout départ, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut que je maximise mon temps par rapport au nombre de clients que je peux avoir. Donc, on a lancé, tu vois, quand on a lancé Lemlist en 2018, j'avais juste investi 1000 euros dans la boîte. Donc, en fait, je n'avais pas d'argent et il fallait que je réussisse à utiliser notre produit pour trouver des clients. Donc, pour moi, en fait, quand je créais du contenu, il fallait que ce contenu soit le plus actionnable possible pour nos clients. Donc, au tout départ, en fait... Moi, je faisais du contenu qui était vraiment très pratique, pratico-pratique, et c'était, en fait, je créais le contenu que j'aurais aimé avoir quand je débutais la prospection. Parce que la prospection commerciale, c'est compliqué, parce que ça prend du temps, parce que la plupart des gens qui écrivent des articles, c'est des gens, en fait, qui sont payés pour écrire des articles, mais en général, ce pas des experts dans un domaine, tu vois, parce que les experts, ils font, et les gens qui écrivent, tu vois, c'est un peu le journaliste, il va reporter quelque chose, tu vois, mais ce ne sera pas forcément l'expert. Et donc, moi, je me suis dit, bah, comme j'avais une agence de prospection, c'était un domaine que je connaissais et que je maîtrisais, bah, je me suis dit que j'allais commencer à partager vraiment tous mes templates de prospection, les campagnes. Et donc, je documentais, mais c'était très actionnable. Et, et ça, en fait, mon objectif, c'était vraiment de créer une, euh, une marque forte autour de la prospection commerciale, puisque c'était lié directement avec l'emlist. Donc, en gros, si tu veux, pour les 18 à 24 premiers mois, je parlais uniquement de vente, de prospection commerciale. Et c'était ça ma, ma ligne édito parce que ça permettait de générer beaucoup de trafic sur le site, ça, ça générait des clients payants et encore mieux, ça me permettait aussi de me développer aux États-Unis alors qu'on était basé en France. Puisque grâce à mon contenu, plus mon audience grossissait et plus j'avais accès à des leaders d'opinion aux États-Unis que je pouvais interviewer, avec qui je pouvais faire des lives, etc. Et plus j'étais présent avec ces personnes plus la marque grossissait et plus on avait de l'influence, tu vois, de façon globale. Et en fait, petit à petit, du coup, bah, je suis passé de quelqu'un qui fait beaucoup de prospection dans mon quotidien à CEO d'une boîte, tu vois, parce que même si quand, quand tu lances ta boîte, officiellement, tu es CEO, enfin président, quoi, dans les faits, tu fais tout, tu vois, si tu dois faire le ménage, tu fais le ménage, quoi, tu vois. Et, et en fait, nous, je pense que, enfin, moi, j'ai monté la boîte globalement seul jusqu'à un million de revenus récurrents annuels. Et après ça, j'ai commencé à recruter, à avoir une équipe. Donc en fait, mon rôle a changé. Et vu que mon rôle a changé et que mon rôle maintenant, c'était plus d'être, bah, tu vois, avec les équipes, de, d'avoir une vision un peu plus large du business et que j'avais passé deux ans à faire de la prospection, à faire du marketing, à faire du customer support, à faire du recrutement, etc. Là, je me suis dit, bah, pour être encore meilleur dans mon rôle de CEO, je vais déjà documenter tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais aussi, en documentant, ça me donne des idées de choses que j'ai envie de faire, parce que quand je documente, bah évidemment, tu vois, je parle de mes expériences personnelles, mais j'essaye toujours d'aller me documenter sur ce que d'autres ont fait. Parce qu'en gros, à partir du moment, tu vois, c'est... Par exemple, tu peux parler de Paris. Genre, c'est une ville que tu connais, euh, tu vois, tu vas pouvoir dire des choses sur les quartiers, rive gauche, rive droite, etc. Et, et comme ça, tu pourrais en parler. Par contre, si je te dis... Demain, tu dois me faire une présentation sur Paris. Je suis sûr que ça ne sera pas la même chose que ce que tu me dirais aujourd'hui sans préparation. Et en fait, pour moi, la création de contenu, c'est exactement ça. C'est que ça te pousse à aller chercher des choses qui sont encore plus intéressantes, encore meilleures. Et donc, par conséquent, si tu es toujours dans un mix de création de contenu et d'exécution donc dans ton business, bah en fait, ça te pousse toujours à te développer ça te pousse toujours à apprendre. Et donc moi, en gros, c'est à partir de ce moment-là, donc je dirais deux ans après avoir créé Lame List, que j'ai commencé un petit peu à, à créer du contenu beaucoup plus entrepreneurial parce que du coup, bah, j'avais une boîte qui fonctionnait. Donc, je me sentais être dans une position qui était légitime pour parler de faire grossir une boîte parce que bah, en fait, tu as peu de gens qui arrivent à faire une boîte qui fait plus d'un million de chiffre d'affaires. Encore peu de gens qui arrivent à en faire une boîte qui fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires, plus de 20 millions, etc. Donc, en fait, plus la boîte grossit, plus moi, je suis dans une position où je me sens légitime, tu vois après, pareil, on a revendu une boîte qu'on avait montée en parallèle. Enfin, tu vois Donc, il y a eu plein de choses dans l'histoire qui nous ont permis, tu vois, ou en tout cas, qui m'ont permis de changer un peu ma ligne édito.
0: OK. Donc, finalement, tu l'as pas fait tout de suite, tout de suite euh, la création de contenu. D'abord, tu as fait ton 1 million de chiffre d'affaires. Ouais. Et à ce moment-là, tu t'es dit, je peux faire différemment. Euh... En, gros,
1: en, en gros, si tu veux, pour arriver au million, c'était un mix de euh, je fais des campagnes de prospection et je crée du contenu sur de la prospection. Donc, en fait, tout ce que je faisais qui fonctionnait, J'en parlais sur les réseaux sociaux et je redonnais en fait euh, exactement les différentes étapes que j'avais fait ou que j'avais mis en place pour que les gens aient les mêmes résultats que moi. Et en fait, quand tu as des gens qui suivent tes conseils et qui ont des bons résultats, bah, en fait, ils te font confiance. tu vois ouais. En fait, moi, j'ai, un, j'ai, un, j'ai créé un framework tu vois, qui s'appelle le triangle de la confiance et le triangle de la confiance, en fait, il est basé pour moi, de, de mon analyse, tu vois, c'est basé sur euh, trois aspects. La, la première partie, c'est la connexion ou relation émotionnelle que tu crées avec la personne. Donc là, tu vois, on est en train d'avoir un podcast. Bah, les gens nous écoutent, ils ont l'impression d'être dans la pièce. Bah, potentiellement, ils se disent « Ok, Marine et Guillaume, ils sont sympas, je les aime bien. » Ou potentiellement, ils se disent « C'est des gros connards, j'ai pas envie d'écouter, tu vois. » On n'espère pas. On n'espère pas. <rire> Mettez un like et abonnez-vous au podcast. S'il vous plaît. Et après, tu as les deux autres parties du triangle. Un, c'est la crédibilité. Donc, la crédibilité, pour moi, ça, ça, ça peut se développer de plusieurs façons. Euh, soit parce que, euh, typiquement, tu me vois dans la rue avec Barack Obama, bah, tu te dis, OK, il a l'air d'être important, il est crédible. Donc, euh, les personnes que tu fréquentes, ça peut aider sur ta crédibilité. Ce que tu as réussi à accomplir, j'ai lancé un business, j'ai fait X, j'ai travaillé là, j'ai fait telle école, etc. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la reliability. Donc là, c'est est-ce que quand tu fais une promesse, tu arrives à délivrer sur ta promesse Donc, si je te dis... Euh, Marine, demain, si tu suis mes conseils, tu vas avoir tel résultat, et que tu le fais, bah, est-ce que tu arrives vraiment à avoir ces résultats Parce que tu vois des, des vendeurs de sable ou des vendeurs de rêves, il y en a plein, et en fait, est-ce qu'ils délivrent vraiment derrière Et donc moi, tu vois, genre, mon contenu, il a toujours été axé, en fait, sur ces trois aspects-là, pour créer un maximum de confiance, parce que pour moi, en fait, les gens adorent complexifier, tu vois, le business. Mais au final, tout repose sur la confiance. Si demain, tu vois, je te dis euh, « Marine, euh, si tu me donnes 10 euros maintenant, dans une semaine, je te rapporte 100 euros bah, », en fait, tu te dis « oui, techniquement, je lui fais confiance, euh, c'est un entrepreneur, euh, x, y, z », tu vois. Par contre, si c'est un inconnu dans la rue qui te dit exactement la même chose, tu vas te dire hmm, « un peu chelou, je ne vais pas lui donner mon argent », tu vois. Et en fait, le, le business, pour moi, c'est exactement la même chose, surtout quand tu travailles en B2B, donc euh, quand tu vends à d'autres entreprises. Parce que les gens, globalement, ce qu'ils veulent, c'est euh, j'investis de l'argent et quand j'investis cet argent, toi, tu dois soit me faire gagner du temps, soit me faire gagner plus d'argent. Et donc, tout est basé sur la confiance.
0: Hyper intéressant. En fait, c'est très basique. C'est très
1: basique, quoi. Ouais. Moi, on j'aime est... bien simplifier, en fait, pas. les choses.
0: <rire> du coup, si on parlait de, de méthode de création de contenu, euh, comment tu crées euh, À quelle fréquence tu crées euh, Est-ce que tu as des frameworks euh, ouais. à partager
1: Alors, il y, y a plusieurs trucs. C'est que moi, j'avoue que je suis un peu... Euh... Bon, déjà, je suis gémeaux, pour ceux qui aiment l'astrologie. Donc, je suis un peu bipolaire, tu vois. Donc, il euh, y a des fois, euh, genre, j'aime bien faire des trucs. Tu sais, tu parlais de mon contenu qui a évolué. Tu me disais, tu parles de, de l'actionnable jusqu'à l'ultra-inspirationnel. Et en fait, moi, j'avoue que les contenus ultra-inspirationnels, genre, j'adore ça ça me motive et tout de ouf. Donc des fois, j'ai envie d'en faire. Et il y a des fois où ça me saoule les contenus inspirationnels et je veux du concret. Et donc c'est pour ça que tu vois que je switch toujours entre inspirationnel et aussi, euh, et aussi tu vois, vraiment actionnable. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que c'est vraiment les, les deux clés euh, dont tu as besoin pour réussir en entrepreneuriat. Un, il faut de l'inspirationnel parce qu'il y a des moments qui sont tellement durs et tu as besoin, tu vois, d'avoir une petite étincelle ou la flamme, tu vois, pour te dire, allez, on y va quand même. Et deux, il te faut quelque chose d'actionnable parce qu'en fait, c'est l'exécution qui fait... Euh, le succès d'un business. Et pour le process de création, bah, je pense que pour bien créer, il faut consommer à fond du contenu. Donc moi, je consomme beaucoup, beaucoup de contenu. En vrai, il y, y a un truc que j'aime bien, un exemple que j'aime bien. Euh, tu vois, euh, Graham, Graham Bell, je crois qu'il s'appelle, le gars qui a, qui a inventé le téléphone. Ouais. D'ailleurs, c'est, c'est une histoire assez folle que j'ai découvert récemment. En fait, il a déposé le brevet pour la communication... C'est pas, ça s'appellera le téléphone plus tard, mais en gros, son brevet, c'est euh, comment est-ce qu'on transmet genre, euh, une onde par un signal électrique, tu vois Donc, euh, la voix, c'est une onde, et euh, par l'électricité, euh, c'est comme ça que le téléphone fonctionne, tu vois Et en fait, au même moment, mais genre à des milliers de kilomètres, il y a une femme qui a, dév- qui a déposé exactement le même brevet. Et j'ai oublié son nom, c'est Ella quelque chose. Ah oui, j'ai et entendu parler cette femme. Et en fait, ce qui est ouf, tu vois, et, et pour moi, en gros, ça, ça montre bien que les idées... Elles appartiennent pas à des êtres humains, mais elles appartiennent à des époques. Et en fait, je pense que la plupart des gens, tu vois, se disent que les créateurs de contenu sont des gens qui sont archi brillants et qui ont toujours des idées exceptionnelles, etc. Mais en fait, tu peux prendre tous les créateurs de contenu et je peux te retrouver leurs inspirations, tu vois. Et en fait, pour moi, la création, ça vient de ça, tu vois. La, la roue, ça n'a pas été inventée, tu vois. D'... Enfin, personne n'a vraiment inventé la roue. La roue, c'est qu'une évolution de plusieurs choses que des gens ont inventées et c'est pas un gars, un matin, il s'est dit les gars, on va faire une roue, on va mettre une planche dessus, ça va faire une brouette. Et après un autre gars, tu vois, enfin c'est pareil, tu vois, où d'abord il y avait la brouette, après le gars il s'est dit attends, mais une brouette, là on met de la terre, bah, je peux mettre des gens dedans, tu vois. Et quand je mets des gens dedans, bah, c'est une calèche. Ah ouais, mais il faut des chevaux. Ah bah attends, on va mettre des chevaux, tu vois. Et ainsi de suite. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu ça. Il faut que tu arrives à, à avoir en fait un un environnement qui soit créatif. Et pour avoir un environnement créatif, il faut que tu te fasses de la curation de contenu. Donc en général, ce que je conseille aux gens, tu vois, c'est de se dire euh, quel type de contenu j'ai envie de faire. Donc la, la première question, c'est pourquoi est-ce que tu crées du contenu Est-ce que c'est personnel Est-ce que c'est pour créer une audience Si tu veux créer une audience, c'est pourquoi Est-ce que tu veux la monétiser Est-ce que c'est pour ton business Est-ce que c'est pour ouvrir des portes Enfin, quel est l'objectif ultime Tu vois, faire du revenu. Enfin, tout ça, c'est, c'est quand même très important l'objectif. Et ensuite, une fois que tu sais ça, il faut que tu définisses un peu tes piliers, tu vois, de contenu. Donc, moi, mes piliers, globalement, je pense que le mieux, c'est d'avoir des piliers qui t'intéressent. Donc, moi, c'est business parce que j'adore le business. Ensuite, ça va être inspirationnel parce que tout ce qui est mindset, etc., c'est des sujets qui me passionnent aussi, tu vois. Et après, il y a sûrement une petite partie sport, tu vois, que je, dont je parle un petit peu, donc qui peut être lié parfois au mindset et à l'inspirationnel, tu vois. Et, et en gros, ça, c'est mes trois piliers. Et à partir de ces piliers, je vais regarder des gens qui m'inspirent dans chacun des piliers et à partir de ça, bah, tu vois, il y a des fois, je vais lire du contenu. Et quand je vais lire du contenu, je vais me dire ça, tu vois, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et donc, ça va me donner une idée pour faire un post. Et mon post, ça sera l'opposé de ce que quelqu'un a écrit. Ou parfois, je me dis bah, ça, je suis vachement d'accord avec, mais je trouve que c'est un peu trop compliqué ou je ne le dirai pas comme ça, tu vois. Et donc là, je vais me dire, bah, en fait, je vais le reformuler et je vais l'écrire à ma manière. Et moi, ça me permet, tu vois, pareil, de cristalliser ma connaissance, cristalliser quelque chose. Et pour d'autres personnes, en fait, ça apporte de la valeur. Et, et tu vois, c'est un, peu la, c'est un peu la même chose, quoi. Je pense qu'un créateur de contenu, c'est aussi un peu un, une sorte de, de professeur, d'enseignant, quoi, tu vois. Parce qu'un euh, enseignant, c'est pas lui qui a inventé... Enfin, tu vois, un prof de maths, c'est pas lui qui invente les théorèmes, quoi. Et pourtant, il peut aider des gens à avoir ce déclic et à comprendre des choses, tu vois. Et donc, je pense que c'est une, une assez bonne image, tu vois, pour, pour des créateurs ou, euh, ou producteurs de contenu.
0: Ouais, alors... Si, si tu devais citer, euh, je ne sais pas, euh, deux personnes par, euh, par item euh, ouais. que tu traites, ouais. euh, tu, tu citerais qui
1: En business, moi, les gens que j'aime bien, j'aime beaucoup euh, Paul Graham aux états unis Donc, euh, c'est un peu, je pense, le, 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 pa- le père des startups, quoi, tu vois, ou en tout cas, cette, cette mentalité un peu pirate. Il a écrit beaucoup, beaucoup d'articles, ça s'appelle « Les essais de Paul Graham », tu vois, mmh. qui sont euh, globalement très intéressants et c'est plein de bon sens. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, Naval Ravikant, donc euh, lui, c'est, c'est un mec qui, euh, qui était le fonda- fondateur d'AngelList et petit à petit, en fait, après, il a commencé à transitionner d'un contenu euh, plutôt business à un contenu assez euh, philosophique et, et je trouve qu'il y a beaucoup de philosophie, en fait, dans le business et, et c'est assez intéressant. Sur la partie euh, mindset, euh, bah, un peu plus vieux, tu vois, tu as Jim Rohn, tu vois, qui est assez, euh, assez connu. Euh, ou sinon après euh, tu, tu peux avoir euh, Danco qui est un petit peu plus récent euh, Danco c'est un mec qui euh, j'aime bien aussi parce que tu vois c'est... moi en fait dans le mindset j'aime bien les choses qui sont euh, à la limite tu vois entre euh, le scientifique et aussi le spirituel parce qu'en vrai tu vois quand on, quand on regarde la, l'évolution euh, des sciences à la base tu vois moi je viens d'un, d'un parcours très scientifique ben, en fait tu te rends compte que euh, tous les 100 ans on se dit que ce qu'il y avait il y a 100 ans, c'était n'importe quoi, tu vois. Il n'y a pas si longtemps, tu avais des gens qui, euh, lorsqu'ils disaient que la terre est ronde, bah, en fait, ils se faisaient tuer, tu vois, ouais. euh, parce qu'on les prenait pour des fous. Et c'était il n'y a pas si longtemps, tu vois. Nous, ça nous fait rire, ha, ah, 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 et tout. Mais je pense que, tu vois, pareil, demain, tu vas demander à des gens dans la rue, euh, OK, prouve-moi que la terre est ronde. Bah, en fait, tu en as peu qui arriveraient à le faire aussi bien que les gens de l'époque, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, je pense que c'est, euh, ouais, c'est, c'est assez important, tu vois, de, de se créer un petit peu cette... Euh, cet environnement, mais surtout de, euh, d'avoir, de développer ses idées avec d'autres personnes, tu vois. Et l'intelligence artificielle, ça peut aussi aider, tu vois, là-dedans.
0: On va parler de l'intelligence artificielle. <rire> euh... Ok, euh, alors attends, je reprends du coup euh, mes questions au fur et à mesure. Euh... Désolée, je t'ai fait une, non, je un prie, petit mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est...
0: c'est le principe, en fait. Hein. <rire> <rire> euh, donc, ta méthode de création de contenu, on en a parlé. Euh, est-ce que tu as une méthode plus euh, originale ou un peu surprenante euh, euh, Parce que alors, en fait, quand on regarde tes contenus, c'est toujours hyper bien euh, produit. Euh, mais est-ce que parfois, tu te dis, allez… Euh, j'ai une idée. Euh, je, je parle pas d'écrit parce que du coup euh, LinkedIn écrit aussi beaucoup dessus, mais ouais. d'un point de vue plus euh, euh, audiovisuel parce ouais. que parfois tu pars euh, comme ça en deux secondes, tu dis allez j'y vais c'est pas grave j'ai pas de caméraman. Ouais,
1: ouais <rire> non non bien sûr ouais il y a des fois où bah tu vois une des vidéos qui a fait euh, une des vidéos qui m'a qui nous a le plus aidé pour du recrutement c'est une vidéo que j'ai faite quand j'étais en Afrique du Sud et en gros. Euh, il y a, j'étais, j'avais une villa avec un, qui a une vue sur euh, Table Mountain. Oui. Donc, euh, c'est, une, c'est une grande montagne, donc la, la montagne table. Et en fait, dessus, tu as ce qu'on appelle euh, le tablecloth. Donc, c'est comme un, une nappe, tu vois. Et sauf que la nappe, c'est des nuages. Donc, en gros, tu as des nuages qui sont comme une nappe au-dessus de la montagne et qui descendent petit à petit. Et c'est vraiment genre, magnifique. Et moi, ma villa, elle donnait euh, sur cette montagne, tu vois. Donc, la vue était incroyable. Et en fait, je me suis dit, genre vas-y, j'ai demandé juste à un pote, tu vois, de... J'étais sur une table dehors avec le background qui était incroyable et je lui ai juste dit genre filme en avançant vers moi, tu vois. Et après, je mettais un texte dessus et le texte, c'était... En gros, je parlais, tu vois, du fait que euh, aujourd'hui il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas travailler n'importe où dans le monde. Si vous êtes intéressé par un job euh, différent, genre voilà, nous, on recrute, tu vois. Et vu que la vidéo était très belle et tu vois, il n'y avait même pas de son, j'ai juste mis une petite musique et tout, c'est un truc que je l'ai fait vraiment... Je pense que ça m'a pris 4 minutes. La vidéo, elle a fait 3 millions de vues ou 4 millions de vues. Et on a eu euh, peut-être 5 000 personnes qui ont postulé à des jobs chez nous, tu vois. Pas mal. Et, et donc, dedans, tu vois, après, il y avait beaucoup, beaucoup de gens, pas du tout quali, évidemment, mais tu vois, sur 5-6 000 personnes, bah, en fait, on a recruté peut-être, euh, je ne sais pas, 5-6 personnes. Mais pour nous, c'est trop bien, tu vois, parce que c'est, moi, c'est 5 minutes, quoi. Donc, 5 minutes pour avoir un pipe de candidats aussi élevé et, euh, et des gens archi enfin tu vois, c'est, c'est vraiment cool.
0: C'est, ouais, c'est, c'est hyper intéressant. Et du coup, justement, si on, on tire un peu euh, ce fil-là euh, sur la partie recrutement,
1: c'est, ouais. euh,
0: avoir une marque personnelle, une légende personnelle, c'est, euh, ça aide. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Euh, mmh. Du coup, toi, quand tu recrutes, est-ce que c'est un, comment dire, une voie que tu explores particulièrement vous, vous recrutez aussi par d'autres, d'autres biais, mais comment est-ce que ça a justement euh, donné euh, une, comment dire, une aura particulière euh, à l'Empire, le fait que vous ayez comme ça toute cette, cette audience et que toi, cette, cette communauté
1: En fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un cercle vertueux, mais dans tous les aspects de ton business. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une audience, en fait, pour faire des partenariats avec d'autres boîtes, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont envie de bosser avec toi. Quand tu veux recruter, ben en fait, il y a plein de gens qui postulent, ça c'est sûr mais je pense que c'est la stratégie un peu feignant, tu vois. Genre la vidéo que je, donc je raconte, pour moi, c'est un peu feignant. Je pense que si tu veux vraiment recruter des gens brillants, il faut que tu ailles les chercher. Parce que les gens les plus brillants, souvent, ils sont en poste, tu vois. Mmh. Euh, ça peut arriver des fois que tu aies des gens en poste qui postulent parce qu'ils te connaissent et tout. Et tu vois, on en a eu un hein, qui était très bon. Mais la plupart, en fait, aujourd'hui, je regarde les meilleures personnes, c'est des gens que je suis allé chasser, tu vois. Et... Toi, personnellement Ouais, personnellement. Et parce qu'en en fait, tu vois, genre, j'avoue que quand je contacte des profils, Des top profils, tu vois, dans des boîtes, euh, genre, assez folles, ben, en fait, je pense que j'ai 80% de taux de réponse. Alors qu'un recruteur, il va avoir, je sais pas, genre, 20% de taux de réponse, tu vois. Et la plupart du temps, ça sera non. Et en fait, moi, du coup, je me retrouve, enfin, quand je dis 80% de taux de réponse, c'est 80% de taux de réponse positive. Parce que les gens, en fait, du coup, ils ont envie de parler avec toi. Et je pense que pour, euh, pour rendre les gens intéressés, il faut que toi, tu deviennes intéressant. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens intéressants sur Terre, tu vois, ça c'est sûr, mais quand tu ne connais pas quelqu'un, comment tu sais que cette personne est intéressante, tu vois Et en fait, la création de contenu, pour moi, c'est juste offrir une fenêtre à des gens sur une partie de ta personnalité. Ce n'est pas forcément euh, qui tu es à 100%, tu vois, les gens, ils ont toujours une image qui est fausse de la réalité, mais tu permets en tout cas aux gens de voir un petit peu comment tu raisonnes, euh, ta façon de t'exprimer... Euh, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens quelle est ta mission et ça c'est très fort tu vois donc pour moi ce qui est important dans la création de contenu c'est même pas de se dire euh, j'ai envie euh, je sais pas moi de, de toucher des centaines de millions de personnes ça pour moi c'est un peu le by-product tu vois c'est un effet secondaire le plus important en fait c'est de te dire déjà un le faire pour soi et deux te dire que quand quelqu'un va regarder ton profil ben, en fait il peut voir euh... enfin moi le premier truc que je fais quand quelqu'un me contacte je regarde son profil si je vois un post une vidéo Peu importe qu'il y ait un like ou dix mille likes, je vais juste le lire, tu vois. Et si c'est bien, en fait, je ne vais pas me laisser influencer, tu vois. Évidemment, tu as toujours un petit biais quand tu vois quelqu'un qui a cent mille followers avec des vidéos qui font des millions de vues. C'est sûr qu'il y a un biais. Mais au final, tout le monde est capable de juger de la qualité d'un contenu, tu vois. Et ça, c'est important. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime bien... Pendant un temps, tu vois, j'étais plus dans la production massive de contenu. Euh, J'ai un peu tout testé, tu vois. J'ai testé la production massive et maintenant, je suis plus dans... euh, j'ai envie de faire de la qualité. Donc, sur YouTube, par exemple, je sais que c'est ma plateforme de qualité. Sur euh, Instagram, je suis plus dans une phase où euh, je peux toujours explorer. J'ai envie de tester plein de trucs parce que ça change vite. Donc, euh, parfois, la qualité peut varier, tu vois, et je suis OK avec ça.
0: OK. Et du coup, est-ce que tu as une routine de création Tu parles de euh, YouTube, c'est ta plateforme de qualité. Donc, ça veut dire que euh, tu vas... Euh, je ne sais pas euh, sur euh, un mot, enfin, tu vas répondre, hein, mais mm. tu te dis, tiens, <rire> je vais faire... Euh, euh, plusieurs vidéos directement sur YouTube et après, je m'arrête Ou ouais. est-ce que tu essayes d'avoir quand même une, une régularité Parce qu'on sait quand même que les algorithmes aiment la régularité. Comment, ouais. comment tu crées À quel moment euh, Explique quelqu'un qui, aujourd'hui, ne sait pas le faire ouais. euh, par rapport à toi, ce que tu fais. donc D'abord, juste, si tu peux nous expliquer comment tu fais et ensuite, expliquer à quelqu'un qui a juste un iPhone et un micro ouais. comment est-ce qu'il peut faire.
1: OK. Alors... Le premier point, je pense que ce qui est important, c'est que pour être bon à quelque chose, il faut faire des répétitions, tu vois. Il n'y a, a pas de recette miracle. Donc, la plupart des gens, tu vois, s'attendent à avoir beaucoup de likes, beaucoup de reach, etc. Dès qu'ils vont poster quelque chose, je pense que c'est une mauvaise euh, habitude ou c'est des, c'est des attentes qui ne servent à rien d'avoir, en fait. Je pense que le, quand tu veux te lancer dans la création de contenu, mon conseil, tu vois, ça serait de se dire « Moi, j'aime bien la règle des 100 jours. Dans, dès que je commence une activité, c'est 100 jours, tu vois. » Donc pendant 100 jours, je vais faire cette activité tous les jours. Et c'est tout et je, en fait je contrôle mon output, donc ce que je produis et l'outcome, donc le résultat, ça c'est quelque chose que je contrôle pas. Et comme je contrôle pas le résultat, tu vois, typiquement je poste sur LinkedIn, je peux avoir un sentiment que ce poste va bien fonctionner mais dans les faits, j'en sais rien, tu vois. C'est pas c'est hors de mon contrôle, tu vois. Parce que au final quand tu postes, il faut pas oublier que tu postes à un jour donné, à une heure donnée et que, en fait, tu es instantanément en compétition avec plein, plein d'autres gens. Donc, si ces personnes, pour x ou y raison, ont créé des postes qui vont fonctionner mieux que les tiens, ben, bah, en fait, toi, ton poste, il ne fonctionnera pas, tu vois. Et des fois, c'est un peu toi et ta chance. Et c'est pour ça que, tu vois, la création de contenu, c'est un, un mode qui est où je pense qu'il ne faut pas se mettre dans la tête. J'attends d'avoir des résultats incroyables. Ce qu'il faut te dire, c'est voir vraiment ça comme un entraînement. C'est un peu comme un sport. Il faut que tu te dises, si, j'en, si j'écris du contenu tous les jours jours pendant 100 jours, bah, en fait, je sais que je vais devenir meilleur. Et donc, moi, tu vois, genre au début, et j'ai coaché, euh, bah, je ne sais pas, 40 personnes dans la team, à, dans mon équipe, à faire ça, tu vois. Et j'ai des gens dans mon équipe qui ont, je ne sais pas, 80, 90 000 followers sur LinkedIn maintenant, tu vois. Parce que, bah, en fait, au début, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas à avoir de reach au départ, ce n'est pas grave, mais postez régulièrement. Et en fait, petit à petit, bah, tu y prends goût. Puis, tu as un poste qui marche au bout de 45 jours. Donc là, tu te dis, putain, enfin et puis, en fait, après, tu te rends compte que tes postes, ils marchent de mieux en mieux, que tu crées ton audience, ta communauté, etc. Tu vois donc ça, c'est, c'est le premier point. Je dirais, c'est euh, être focalisé sur ce qu'on peut délivrer, sur ce qu'on contrôle et être fier de ce qu'on contrôle. Tu vois donc, euh, si ton objectif, c'est 100 postes pendant 100 jours, sois fier de toi si tu as réussi à le faire. Et c'est un truc que tu contrôles. Donc, techniquement, tu n'as pas d'excuses mmh. et normalement, au bout de 100 jours, il n'y aura pas de raison pour que tu n'aies pas de résultat. Donc euh, là, à ce moment là, tu vois, tu, tes objectifs peuvent changer. Ensuite, le deuxième point, moi, sur la façon, donc, euh, ma, ma routine, entre guillemets, tu vois, de création de contenu, c'est assez aléatoire. Mais j'ai un endroit où j'écris toutes mes idées et après, j'ai des blocs pendant lesquels je vais retourner sur mes idées pour écrire. Donc, euh, écrire les posts ou pour des vidéos YouTube, écrire des scripts. Pour YouTube, au début, je ne faisais pas du tout ça. Donc, quand j'avais juste un téléphone et un micro, tu vois, donc euh, micro-cravate Amazon à 15 balles, j'avais un trépied, 15 balles Amazon, enfin vraiment, mon budget au début sur YouTube, c'était euh, 30 balles quoi, tu vois. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me mettais devant la caméra et je parlais d'un sujet que je maîtrisais vraiment bien. Et après, je coupais et je faisais les édits moi-même sur euh, iMovie ou un truc comme ça, tu vois. Et je publiais. Et en fait, je pense qu'au départ, il ne faut pas trop euh, se prendre la tête J'adore la phrase d'Aurel je crois qu'il dit euh, « Si tu veux faire des films, il faut juste avoir un truc qui filme. » C'est ouais, un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Et, et en fait, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Et, et c'est vrai que tu peux remarquer qu'il y a des gens, en fait, qui vont être archi-créatifs avec peu de moyens. Je pense que la contrainte, ça force à la créativité. Et donc, quand tu te lances, l'objectif, c'est de produire. Parce que dans tous les cas, au début, quoi qu'il arrive, tu vas être nul. En fait, il faut accepter le fait que tu seras éclaté au sol au début, mais que petit à petit, tu vas t'améliorer, tu vois moi, mon premier post, je pense j'avais eu un like de ma mère, quoi, tu vois. Enfin, genre, c'est, c'est un peu la tristesse, quoi, mais, mais c'est ça, tu vois. Et, et après, t'as évidemment ton entourage. Les gens, ils comprennent pas pourquoi tu postes. Tout le monde te dit, non, mais c'est un peu chelou. C'est un peu, genre, c'est quoi ces postes En fait, faut pas écouter les gens, tu vois. Faut continuer à faire ce que toi, tu, tu avais décidé de faire. Et, et je pense, en fait, quand tu te fais une promesse à toi-même, tu vois, quand tu te dis, OK, je me lance à fond, j'ai 100 jours. 100 jours, c'est rien, c'est trois mois, tu vois. Euh, un peu plus de trois mois, bah, en fait, quand tu fais une promesse à toi-même, il faut que tu arrives à la tenir. Parce que pour moi, c'est le meilleur acte de, je dirais, self-love que de tenir ses propres promesses. Si tu ne tiens pas tes propres promesses, en fait, je ne sais pas, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, tu vois. Si tu n'arrives même pas à être en adéquation avec toi-même, je ne sais pas, c'est, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que tu te laisses, en fait, euh, influencer par les autres, que ta vie, elle n'est pas intentionnelle. C'est un peu triste, tu vois. Et donc, pour moi, c'est vraiment un truc sur lequel sur lesquels les gens peuvent réussir à focaliser. Et, et en fait, tu vas, y, tu vas y prendre goût, tu vois. Et quand tu y prends goût, après, c'est... Bah, après, tu t'arrêtes plus. Bah, tu t'arrêtes plus, ouais.
0: OK. Euh, la règle des 100 jours, je vais le <rire> <rire> T'as raison. Euh... Comment faire, euh, du coup, selon toi, pour créer et structurer une ligne éditoriale Tu as déjà donné plein, de, plein d'infos, mais ouais. euh, est-ce qu'il y a, euh, par rapport à ça, euh, quelque chose Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent, enfin, moi qui, moi, qui me disent, euh, mais je ne sais pas pour, sur quoi écrire, ouais. euh, je, pourquoi les gens me liraient, etc. Ouais. Euh, comment, comment est-ce que tu peux euh, aider, euh, tu vois, euh, celles et ceux qui se disent, euh, pourquoi moi Parce que finalement... Quel que soit le sujet qu'on traite, on a tous des trucs à raconter.
1: Exactement, ouais.
0: Mais euh, comment est-ce qu'on structure une ligne éditoriale et justement, on arrive à tenir ces 100 jours
1: Ouais, c'est une bonne question. Alors en fait, déjà, y a, on, va, on va d'abord dans un premier temps, je pense, déconstruire tous les biais qu'on peut avoir. Parce que moi, je suis passé par là, tu vois, genre, euh, pourquoi moi Non, mais en fait, je vais... les gens qui vont voir ça, ils vont se dire que c'est de la merde. Euh, ils vont pas aimer mon contenu. Euh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi Enfin, euh, tu vois, le... c'est facile de dire le regard des autres, ça n'importe pas dans les faits. On est tous victimes de ça, tu vois. Enfin, t'as quelqu'un qui, qui te regarde de la tête aux pieds et qui est un peu avec un regard bizarre. Tu te dis « Attends, j'ai quelque chose sur moi ». Enfin, tu vois, ça te met un peu en panique. C'est logique. Donc, le premier point, c'est un poste qui est nul sur Internet. Personne ne le verra. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Tu vois, si ton poste ne marche pas, c'est pas grave, tu vois, parce que ça veut dire que personne ne l'aura vu. Donc ça, c'est « Il ne faut pas trop se stresser, en fait ». Ensuite, le second point, j'aime bien ce que Peter Thiel dit c'est la compétition, c'est pour les losers. Et quand il dit ça, en fait, ça ne veut pas dire que tu dois monter une boîte dans un endroit qui est archi-innovant. C'est juste que on est tous uniques. Et qu'à partir du moment où tu commences à te comparer à des autres, bah en fait, tu as perdu. Et c'est pour ça que c'est un sport de loser, tu vois, de se comparer. C'est que dès que tu te compares, tu as perdu, en fait. Le mieux, c'est de créer ses propres règles. On a tous eu... Euh, une enfance différente, on a tous eu, on n'évolue pas avec les mêmes chances, on n'a pas rencontré les mêmes personnes. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on est unique. Et quand tu es unique et que tu comprends que tu es unique, c'est là où tu comprends que ce que tu peux raconter va avoir de la valeur. Parce que, en fait, ton point de vue, il sera unique quoi qu'il arrive. Ensuite, l'autre point qui, je pense, euh, est vraiment important euh, au moment où, il, où tu dois te lancer, c'est la technique des petits pas, tu vois. C'est d'abord j'en fais un, puis un deuxième puis un troisième, etc. Tu vois. Et, et petit à petit, bah, ça va devenir une habitude. Et construire une habitude, c'est James Clear tu vois, dans Atomic Habits qui, qui en gros, explique que scientifiquement, une habitude, elle se crée au bout, je crois, de 28 jours. Bah, en fait, ça, c'est des trucs... Il faut d'abord comprendre comment ton cerveau fonctionne pour te mettre des règles avec toi-même. Si tu te dis, OK, c'est quelque chose pour lequel j'ai envie d'investir du temps, bah, en fait, déjà, comment ça marche de, dans mon cerveau pour que ça devienne facile ben bah oui, si ça devient facile, bah en fait, euh, il faut que euh, j'arrive à créer cette habitude. Et un, un truc qui marche bien pour créer des habitudes, c'est ce qu'on appelle le habit stacking. Donc, euh, tu euh, empiles des habitudes. Donc, typiquement, euh, tous les matins, si tu bois du café, bah, tu vas te dire « avant de boire mon café, je dois faire 10 pompes ». Et ben, quand tu te lèves, tu fais 10 pompes et tu bois ton café. Et tu n'as pas le droit de boire ton café si tu n'as pas fait tes 10 pompes. Et ça, c'est une règle que tu peux faire avec toi-même. Et je te jure que quand tu fais ça, bah en fait, tu verras que tu vas aller faire tes 10 pompes et tu verras qu'au bout d'un mois, en fait, ça deviendra normal. Et en fait, une fois que tu fais ça, tu peux te dire « Ok, maintenant, c'est, je fais 10 pompes, je bois mon café et j'écris, tu vois. Et j'écris pendant 15 minutes. Bah » En fait, c'est ça, tu vois. Et petit à petit, quand tu fais ça, tes habitudes, vu qu'elles sont empilées, bah en gros, ça devient ta routine. Et ta routine, elle met 28 jours, tu vois, à se créer. Mmh. Et en fait, tu peux, il faut toujours associer un truc que tu fais naturellement et que t'aimes aimes bien, tu vois. Donc, euh, je dis le café, moi, perso, je ne bois pas de café. Donc, en fait, pour moi, là où j'essaye de stacker des habitudes, donc d'additionner des choses, c'est sur un truc que je sais que je fais, c'est me laver les dents, tu vois. Donc, euh, soit avant de me laver les dents, soit après de me laver les dents, je sais que je peux caler des habitudes, parce que c'est un truc, c'est mon métronome. Je ne partirai jamais de chez moi sans me laver les dents, tu vois. Il bon, y a des gens qui ne se lavent pas les dents, tu vois, mais, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, trouve mmh. le truc, tu vois, qui te convient, et fais-le. Et après, un, un point, je pense, qui est, qui est vachement important pour créer du contenu, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est trouve les gens, en fait, euh, qui ont écrit des choses intéressantes et, et, et après, reformule-le, tu vois. Reformule-le, essaye d'écrire avec toi ce que tu penses, rajouter une petite histoire. Il euh, y a un truc aussi, on pourra peut-être mettre un lien dans une description et tout, mais nous, en gros, si tu veux, on a pris euh, globalement les, tous les plus gros créateurs de contenu et en fait, on a templétisé. Des postes qui fonctionnent bien, tu vois. Donc, tu as des structures de postes que tu peux réutiliser. Comme ça, dès que tu as une idée, tu peux la... l'appliquer avec un template. Comme ça, tu es sûr que ça fonctionne bien et tu pars jamais d'une page blanche, tu vois. Pareil, tu vois, euh, utiliser un petit peu de chat GPT pour essayer de trouver des idées, c'est super bien. En fait, ce qui fait peur aux gens, c'est la page blanche. Oui. Et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on enlève cette page blanche. Parce qu'en fait, tu poses une question et tu as une réponse. Euh, tu peux dire... Euh, Écris-moi un post. En fait, même, même avec un prompt, donc une façon de, de poser une question à l'intelligence artificielle ou à ChatGPT de façon euh, très simple. Par exemple, écris-moi euh, un post LinkedIn sur l'entrepreneuriat ou sur la difficulté de l'entrepreneuriat quand tu fais ci, ça, ça et ça. Ben, en fait, il va te sortir quelque chose. La plupart du temps, ça ne sera pas fou, tu vois. Et tu vas te dire « Ah, c'est nul. » Ok, c'est nul, très bien. Donc, pourquoi c'est nul ben, Cette phrase, elle n'est pas bien. Ben, change cette phrase. OK, et cette phrase, tu la trouves bien? Ouais, ça, ça va. Bah, garde cette phrase. Et ça, non, pas ouf. Bah, change-le, tu vois. Et en fait, quand tu as quelque chose que tu peux modifier et adapter, bah, en fait, au final, tu trouvais que c'était nul. Bah, je te dis, OK, modifie-le pour que ça soit bien, tu vois. Et une fois que tu modifies, bah, là, tu vois, tu as un poste et tu as créé ton premier poste. Et ça, tu peux le faire, le répéter, etc. pendant tes 100 jours.
0: Ok, pendant les cinq jours. Alors justement, l'intelligence artificielle, tu viens, tu viens d'en parler. Ouais. Euh, dans la création de contenu, d'ailleurs, tu par... as eu, t'as eu une phase.
1: Ouais, où j'étais une très phase focus là-dessus. À
0: fond là-dessus. Ouais. Euh, <rire> je me souviens, il y avait aussi comment faire des templates. Enfin, il y avait des prompts pour des ouais. templates pour faire des carrousels sur LinkedIn. Enfin, euh, il y avait, plein de, de choses hyper, hyper actionnables. Ouais. Donc, évidemment, pour l'intelligence artificielle était ouais. plutôt Team uh, ChatGPT.
1: Uh, team ChatGPT uh, à, à fond, chat GPT, ouais. Okay. ouais. <rire> euh,
0: là, tu as donné deux, trois, deux, trois infos. Euh, est-ce que tu as des choses à ajouter Sachant que moi, j'ai quand même un sujet. Hein, sur. Euh, attention, je suis pro-IA uh, pro à fond. Ouais. Mais je trouve que euh, c'est trop dommage que certaines personnes, justement, ne fassent pas le travail que tu viens de dire, de ouais. changer. Et on voit de plus en plus euh, de posts sur, euh, sur LinkedIn qui sont un copier-coller avec un carrousel euh, d'émoticônes. Ouais, ouais, ouais. Et c'est dommage parce que du coup, ça ne crée pas de valeur. Euh, c'est clair. C'est, euh, je trouve que ça ne met pas non plus en valeur les personnes qui le, qui le postent. Donc, qu'est-ce que dis-tu à ouais. ces personnes Comment on les aide à s'améliorer Comment est-ce que... Parce que c'est bien de poster, attention. Hein, ouais. euh, c'est très bien de, d'y aller. Mais à un moment donné, il faut aussi euh, mettre un peu de sa personne, euh, je trouve. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut, il faut, il faut pas l'utiliser. Moi-même, je Il ouais. euh, faut euh, l'utiliser à, à bon escient. À bon et escient.
1: En fait, le, le problème, je pense, c'est que l'être humain, par définition, il va toujours utiliser tu vois, la, la voie qui demande le moins de résistance. Mmh. Et donc, avoir quelque chose qu'on peut copier, coller et poster, c'est très facile, tu vois. Et donc, la voie de la facilité, c'est la voie qui est prise par... Euh, la plupart des gens, tu vois. Mais dans la facilité, est-ce qu'il y a beaucoup de choses faciles qui valent la peine d'être vécues, tu vois Ou en tout cas, qui t'apportent un résultat qui valent la peine d'être vécu Moi, je ne pense pas. Et, et je pense, tu vois, tu l'as dit toi-même, en fait, que ça va les desservir. Donc, la vraie question, c'est euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ta création de contenu Si c'est poster pour poster, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que la première étape, c'est de définir tes objectifs. Si tes objectifs, c'est de trouver... Euh, plus de business ou de créer des relations avec des gens tu vois, qui sont influents, ben en fait, ton contenu, il faut que tu y mettes ta patte. Il faut que euh, en fait, ça soit une sorte de ping-pong entre euh, ton cerveau et euh, ce que ChatGPT t'a sorti pour que euh, ça te représente. Parce qu'en fait, si euh, le contenu que t'écris, tu vois c'est la même chose, des gens qui... Euh, j'ai rien tu rien contre le métier de ghostwriter, donc des gens qui écrivent des posts pour des CEOs, etc. Et tout, tu vois. Mais... En fait, quand je vois certains postes euh, de CEO euh, en France qui ont été écrits par des ghostwriters qui, en fait, ont juste traduit euh, soit mes postes, soit des postes euh, de CEO anglais euh, ou américains, bah, en fait, je me dis... C'est... En fait, cette personne-là, du coup, bah, ça... Ouais, peut-être que, tu vois, il va créer une petite audience. Mais en fait, quand les gens vont le rencontrer, ils vont se dire, mais attends, c'est, c'est qui, ce tocard On n'est pas dans le triangle de la confiance, là. Ouais, non, là, on n'est ah, hein. clairement pas dans le triangle de la confiance, <rire> tu vois. Et, et donc, du coup, tu vois, je me dis, en fait, euh, il, faut, il faut, dans un premier temps... Je pense que c'est important d'investir sur soi, tu vois. C'est un, c'est un investissement que tu regretteras jamais. Genre, vraiment, des formations, des... Tu ne peux, peux, euh, peux pas regretter d'avoir appris quelque chose, tu vois. Je pense que c'est, c'est impossible. Et en fait, l'écriture... C'est vraiment un des meilleurs moyens d'apprendre, un des meilleurs moyens, tu vois, aussi de, de se connaître. Genre, être avec ses pensées, c'est quelque chose qui est très puissant. Tu vois, c'est, c'est peut-être un peu ridicule, tu vois, de dire il faut avoir un journal, etc., etc. Mais en fait, c'est vraiment puissant. Euh, posez-vous sur, euh, devant un carnet, écrivez, tu vois, et, et regardez comment vous sentez. Tout ce que vous avez par là, qui passe par la tête, tu vois, ça peut être tu es vachement énervé contre quelqu'un, prends un bout de papier, écris, tu vois tout ce que tu voudrais dire à cette personne. Tu vois, des fois, ça peut être un collègue ou un truc comme ça. Euh, évidemment, tu ne peux pas insulter tes collègues. Ce n'est pas autorisé, tu vois, mais écris-le. Et en fait, juste regarde ta feuille de papier. Tu peux la déchirer, la jeter. En fait, regarde le sentiment que tu ressens quand tu as écrit tout ce que tu avais dans ta tête. En fait, tout, dé- tout redescend, tu vois. Mmh. Tout redescend, tu es bien, tu es apaisé, etc. Et en fait, la création de contenu, pour moi, c'est la même chose. Tu vois, c'est ton cerveau. En fait, ce que je vois, tu vois, genre, j'aime bien cette image. Le cerveau et les idées, c'est plein de points dans tous les sens. Et l'écriture, c'est ce qui relie les points et qui va te permettre de faire genre un très joli dessin. Et en fait, pour moi, c'est, c'est un petit peu ça, tu vois. Donc, quand tu es avec ChatGPT, globalement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir brainstormer des idées. Il faut voir ça. Donc, tu peux lui dire, euh, OK, euh, par exemple, euh, tu as envie de parler de, d'histoires d'entrepreneurs qui sont inspirants. Tu peux lui dire, OK, euh, qui sont pour toi les 10 entrepreneurs les plus inspirants, tu vois.
0: Tu ne lui donnes pas un rôle avant tu bah, sors pas un truc tout pourri
1: En fait, ça dépend, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que aujourd'hui, euh, globalement, même sans rôle, il arrive à te sortir des choses, tu vois. Moi, en, en gros, au début, tu vois, genre, j'avais une façon de faire des prompts qui était euh, très spécifique, tu vois, où euh, je lui donnais un rôle, ensuite, tu vois, je lui donnais les frameworks, je lui donnais l'expected output, etc. Et en fait, maintenant, je remarque que de façon conversationnelle, ça marche très bien. Donc, par exemple, tu vois, je peux lui dire pour aller vite. Donne-moi euh, 10 entrepreneurs ultra inspirants, tu vois. Et après, je vais lui dire, explique-moi pourquoi tu penses que euh, chaque entrepreneur que tu m'as cité est inspirant avec 3 bullet points. Et après, je vais en prendre 2-3 et je vais lui dire maintenant, raconte-moi une histoire sur telle personne et pourquoi tu penses que, euh, tu vois, X, Y, Z, maintenant, prend un ton qui est euh, formel ou casual, etc., etc. Et en fait, petit à petit, il va s'adapter, tu vois. Et, et ça, ça fonctionne assez bien. Et après, l'idée, c'est pareil, tu vois, tu réécris et, euh, et tu prends des idées et tu... Euh, typiquement, tu vois, sur le, sur le triangle de la confiance, c'est un truc où euh, je trouvais aucun framework en ligne qui existait. Et en fait, j'avais envie de créer un truc avec un triangle parce que je trouve que la confiance, ça va bien avec un triangle. Tu vois, c'est quelque chose où euh, si tu as un des côtés du triangle qui n'existe pas, tout s'effondre, tu vois. Et, et c'est une base quand même solide, tu vois, le 3, bon, c'est un chiffre important et tout. Et donc du coup, je me disais, bah, OK, je vais brainstormer un petit peu avec ChatGPT pour regarder des frameworks, réfléchir et tout. Et petit à petit, en fait, il balance plein d'idées, tu vois. Et toi, tu peux lui dire, j'ai encore envie d'autres idées, d'autres idées, d'autres idées. Et après, toi, tu peux combiner des idées qui existent. Et en fait, tu deviens plus la personne qui a un puzzle et qui doit le mettre en place, tu vois. Et, et ça, c'est, c'est, c'est cool parce que du coup, tu pars pas d'une feuille blanche et tu es jamais en manque de, euh, d'idées, quoi. C'est
0: vrai que c'est hyper puissant. On est quand même euh, aujourd'hui sur une, une société euh, très égotique. Hein, tu en as parlé euh, ouais. tout à l'heure. Euh, quand un post-flop, euh, c'est pas grave, personne ne l'a vu. Néanmoins, quand un post-flop, il euh, bah, y a des gens qui passent une très mauvaise journée. Mmh, c'est clair. Euh, et du coup, il euh, y a beaucoup de pods. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de pods. Euh, et quand on utilise souvent des pods, on a quand même des risques euh, ouais. de se faire shadow par… même par LinkedIn. Alors, j'ai deux questions. Ouais. La première, c'est… Qu'est-ce que tu dis à des gens euh, qui veulent utiliser les pods ouais. Et d'un point de vue, euh, c'est pas grave pour ton ego, mais aussi d'un point de vue euh, risque. Mm-hmm. Et ensuite, s'il te plaît, il faut que tu nous racontes cette histoire, raconte histoire incroyable. <rire> <rire> mais juste, on commence, on commence ouais. là juste euh, par, euh, par les pods. Ouais.
1: Donc, les, les pods, en gros, euh, c'est des groupes d'engagement. Donc, en fait, euh, ça part d'un principe assez simple qui est de dire euh, tu as un réseau sur LinkedIn. Et parfois, tu vas faire des posts euh, importants ou des annonces et tu vas avoir envie que euh, tes amis te soutiennent ou que les gens que tu connais te soutiennent et donc tu vas leur partager le lien de ton post et les gens vont aller liker. Ça, c'est euh, le principe du pod. Je pense que quand c'est fait de façon euh, plutôt, tu vois, euh, on va dire euh, aléatoire et pas euh, régulière, ben, en fait, c'est pas vraiment un problème. Si tu as une grosse annonce et que tu veux qu'il y ait des gens qui te soutiennent, je trouve ça ok, tu vois. Euh, et auras pas de problème, tu vois. Par contre, si tu décides de faire ça de façon euh, automatisée et tous les jours à chaque fois que tu postes, là c'est un problème et en fait ce qui va se passer c'est que ton compte ne sera pas forcément ban, mais par contre ce que tu vas risquer c'est euh, de pas du tout avoir de reach. Donc en fait ton poste il sera plus du tout montré aux personnes euh, de ton réseau. Donc moi tu vois, c'est un c'est un sujet en gros où euh, en 2019, 2020 ouais, 2019-2020 il y avait beaucoup de personnes qui m'invitaient dans des groupes d'engagement parce qu'ils voyaient que j'avais un gros réseau sur LinkedIn et donc ils voulaient que je vienne avec eux pour, euh, bah, tu vois, qu'on commente et qu'on like les posts, tu vois, entre nous. Et aujourd'hui, en fait, tu peux regarder les, tous les plus gros créateurs de contenu, même ceux qui disent euh, n'utilisez pas de pod, machin, machin et tout. En vrai, il y en a énormément qui en utilisent, tu vois. Ouais. Et, et en fait, ils utilisent aujourd'hui des pods manuels. Donc, c'est-à-dire, ils ont un Slack, un groupe WhatsApp ou peu importe. C'est comme ça qu'ils les utilisent. Mais à l'époque, moi, je me suis dit, tu vois, je fais beaucoup de logiciels, donc j'aime bien automatiser, j'aime pas perdre du temps sur des tâches qui sont répétitives. Et je voyais ça et je me dis, en fait, c'est con, tu vois, il y a des groupes, euh, tout le monde est d'accord pour aller liker les posts des autres, pourquoi c'est pas automatisé, tu vois Donc, j'ai développé une, une extension Chrome, et cette extension Chrome, en fait, elle permettait d'automatiser tout ça. Et en fait, c'était un business qui a fait énormément d'argent avec un effort minimum, très, très rapidement, sauf que je me suis rendu compte que j'avais créé un monstre. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, LinkedIn, en fait, euh, les, les pods, ça fonctionnait ultra bien. Et, et donc, en gros, je me rendais compte que tu avais des gens qui étaient nos clients, qui nous payaient mais des sommes astronomiques. En fait, c'était des gens qui produisaient du contenu qui n'était pas ouf. Mais du fait qu'il y ait les pods, ils se retrouvaient, tu vois, avec des riches de malade mentaux, tu vois. Mm. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais créé un peu un monstre et que euh, les gens, tu vois... Euh, Likez, likez, likez. Et donc, à ce moment-là, tu vois, tu te poses une question. Parce que tu te dis, OK, tu as un business où, globalement, tu vois, moi, je passais trois euh, heures dessus par, euh, par mois, trois, quatre heures par mois. Et à côté de ça, ça me rapportait plus de 600 000 dollars par an. Donc, tu vois, le, le ROI, quand même, quand tu, <rire> quand tu quand analyses un peu ton taux horaire, tu vois, c'est, c'est assez fou. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, genre, j'ai un autre projet, Lemlis, qui euh, décolle, etc. J'ai toujours rêvé, tu vois, euh, vendre une boîte. Je pense qu'il y avait un peu aussi de euh, ce côté, euh, je ne sais pas, égo. Ouais, c'est sûr, tu vois, pour pouvoir mettre sur mon profil euh, Exited, Sassvander ou un truc comme ça, tu vois. Genre, j'avais l'impression que c'était stylé de faire un exit. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, OK, je vais, je vais vendre cette boîte parce que, un, je ne suis pas très fier de ce que j'ai créé. Au début, c'était cool, c'était un petit hack sympa, machin. Mais là, en fait, je me retrouve avec des gens euh, qui pètent des câbles parce qu'ils euh, ont liké dans un groupe... Le poste d'un mec qui a mis un truc de religion, nanana. Enfin, tu vois, ça partait, il y avait des déviances dans tous les sens. C'était vraiment horrible. Et en fait, petit à petit, je me rendais compte aussi que ça ruinait la plateforme LinkedIn, tu vois, alors qu'elle était une plateforme que j'aimais bien à la base. Et donc, je me suis dit, je vais vendre, mais par contre, je vais donner un vrai plan d'action à la personne pour lui dire genre... Voilà ce qui doit être mis en place, etc. Tu vois, genre, il faut des modérateurs, il faut limiter les groupes, il faut faire payer, genre, peut-être plus cher les gens, mais faire des trucs un peu plus premium, enfin, tu vois, pour éviter ce truc euh, full automatisé et tout. Et donc, on vend cette boîte. Et à ce moment-là, il y a LinkedIn qui euh, me contacte et qui me dit, genre, euh, j'ai vu que vous étiez le CEO de ça, nanana, nanana. Euh, genre, si ça n'existe, Donc, euh, c'est une lettre, euh, je ne sais pas comment on le traduit en français, mais en gros, c'est une lettre qui dit, il faut que tu shut down, genre, que tu fermes ton business, quoi. C'est illégal, on va vous attaquer en procès, okay. Sauf que moi, je leur dis, bah, très bien, sauf qu'en fait, j'ai vendu la boîte, tu vois. Et là, ils me disent, bah, OK, on veut la preuve de, euh, du bailleur, mettez-nous en contact avec lui. Et là, je dis dis, bah, en fait, euh, impossible, parce que tu vois, moi, dans euh, mon contrat de vente, j'ai interdiction de mentionner euh, le, l'acheteur, tu vois. C'est des entrepreneurs aux Australies et tout. Mais l'avantage, c'est que j'étais passé par un broker. Donc, un broker, c'est un intermédiaire qui, lui... Euh, avait plein d'acheteurs, des gens qui achètent du coup des logiciels et euh, qui euh, prend un pourcentage sur la vente. Et donc lui, je lui dis, fais une lettre pour expliquer que la boîte est vendue et que toi non plus, tu n'as pas le droit de parler de tes clients, mais que ça avait bien été vendu et que moi, je ne suis plus CEO. Et il me dit, OK, on fait la lettre. Et là, LinkedIn me dit, bah, non, c'est mort. Et tant que tu ne donnes pas le nom de la personne qui a racheté le business, bah, en fait, euh, on va te bannir ton compte. Et donc là, j'ai été banni. Donc, mon premier profil LinkedIn a été ban. Euh, ce qui était dur pour moi parce que tu vois ça faisait euh, deux ans et demi que je construisais une audience enfin tu vois genre j'étais vraiment bien monté c'était trop cool et tout six mois plus tard donc euh, j'essayais de, de recréer des profils mais à chaque fois je mettais Guillaume Moubèche le profil était ban donc en de gros mon, mon, mon nom mon prénom était, c'était, <rire> c'était vraiment et là je me suis dit bon ça va passer après quelques mois et pour revenir donc là je crée un profil Guillaume Moubèche qui est pas ban donc je le crée quand j'étais au Mexique donc je me dis putain trop bien et tout ça marche et du coup, on se dit pour faire en sorte que les gens... Parce que tu vois, j'avais euh, plein, plein de contacts business qui me disaient, bah, en fait, t'as disparu. Ils pensaient que je les avais bloqués. Donc, il y en avait certains qui prenaient la peine d'écrire un mail. Mais en fait, quand t'es sur LinkedIn avec quelqu'un, tu le vois plus et que t'as... tu te dis, le gars, il a disparu. C'est tout, quoi. Ouais, tu, vois. tu l'oublies. Tu l'oublies, en fait. Mmh. C'est vraiment ça, quoi. Et donc là, du coup, on a lancé une campagne qui s'appelait Frigio Moubèche. <rire> donc, il euh, y a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont publié sur LinkedIn un carré jaune avec ma tête. Faut en gros expliquer à LinkedIn qu'il fallait que je revienne, machin, machin et tout. Euh, du coup, mon, mon nouveau profil a pris en une journée genre 10 ou 15 000 abonnés. En fait, LinkedIn après a décidé de shadowban tous les posts qui avaient le hashtag Frigio Donc euh,
0: Tous les posts ou tous les comptes Non, tous les posts. Tous les posts Donc okay. en fait,
1: les posts avaient plus de riches du tout et okay. ils n'étaient ah. plus du tout montrés. Donc okay. par exemple, demain, si tu fais un hashtag Frigio mubesh sur ton post, ouais. il aura zéro reach. Ok. Genre, ils ont hard-codé <rire> dans leur code que ce hashtag, tu vois, il devait être... Euh, genre Ce qui est assez ouf quand même. Hein. Donc, c'est là où tu te rends compte que tu es clairement dans une plateforme privée euh, qui est ouais. vraie dictature, quoi. Mais ouais. après, tu vois, c'est les règles du jeu aussi. Et, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est, c'est ouf. Et LinkedIn m'a rebanne à ce moment-là. Et donc, après, du coup, j'ai eu un profil. Donc, euh, j'ai, j'avais plus de profil. J'ai dû recréer un nouveau profil euh, qui s'appelait JustG à l'époque. Euh, <rire> avec une fausse photo, etc. Et c'était assez drôle parce que du coup, en fait, j'ai recréé des audiences avec plein de profils où les gens ne savaient pas que c'était moi. Euh, et, et j'ai créé pas mal de trucs jusqu'à euh, l'année dernière où euh, j'ai switché un, un autre profil en Guillaume moubèche que j'avais. Et je l'ai monté à, je pense, 90 000 abonnés. Et en fait, euh, une agence de recrutement qui nous a arnaqué en gros euh, 50 000 balles. Donc, euh, si tu veux, il nous avait... Euh... En fait, il, f- il fonctionnait au succès. On a commencé à bosser ensemble. Il m'avait demandé un retainer parce que c'était sur un profil euh, high level. Ils ont bossé un mois, sachant qu'il y a eu les vacances de Noël au milieu, donc ça fait globalement deux semaines. Ils m'ont présenté euh, peut-être huit candidats qui étaient vraiment pas ouf. En arrière, il y en a un qui est arrivé quasiment au, au final round et on a commencé à parler salaire et tout. Et en fait, j'ai appris que euh, l'agence de recrutement lui disait qu'il fallait qu'il demande beaucoup plus parce qu'eux, ils avaient un pourcentage du salaire euh, annuel. En parallèle à ça, vu qu'ils ne me donnaient pas assez de, compte de, de, de candidats, bah, tu vois, je leur ai dit, bah, genre, en fait, moi, j'ai besoin de plus de paille pour vraiment pouvoir comparer et tout. Et donc, ils ne faisaient rien. Donc, j'ai décidé moi-même tu vois, d'aller faire euh, bah, mon outreach et contacter les candidats. J'ai trouvé quelqu'un, je l'ai recruté et je leur ai dit, les gars, en fait, je recrute quelqu'un par mes propres moyens. Les candidats que vous m'avez proposés, ils ne sont pas ouf. Genre là, je vous ai payé un retainer de 50 000 balles juste, non, en fait, tu vois, je ne vais pas payer 50 000 balles pour ça, tu vois. Mmh. Et genre, là, ils m'ont dit, bah, OK, on va trouver une solution, je suis d'accord avec toi, machin, machin et tout. Et en fait, après, ils ont totalement switché et je pense qu'ils faisaient pas une bonne année et donc, ils ont dit, bah, non, on ne peut pas te rembourser, au mieux, on te fera un crédit. Et je dis, bah, non, je veux pas un crédit. Enfin, juste à la limite, facturez-moi le taux horaire de la personne que vous avez mis dessus, tu vois, deux semaines, même si vous considérez que le gars... C'est un gars qui vaut 1000 euros de la journée. Enfin, tu vois, ce qui n'est pas le cas. Bah, juste 15 cas j'étais fine avec ça, tu vois, où on coupe la poire en deux. Enfin, mmh. Peu importe. Et en fait, ils ont commencé à menacer en mode, euh, si tu dis à quelqu'un euh, que euh, tu parles de ce sujet, euh, nous n'hésiterons pas à te mettre en procès, nan, 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 pour diffamation, etc. Et, tout. et en fait, moi, quand on menace, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de faire un post sur LinkedIn le poste, il a eu genre 500 likes, 600 likes, il était en train de monter après quelques heures. Et en fait, d'un coup, mon profil a été ban. Et en gros, j'ai appris par la suite, parce que je connaissais quelqu'un dans leur boîte, que le, les, les cofondateurs et les patrons du truc avec qui je parlais ont demandé à toute la boîte d'aller sur mon profil pour me reporter à cause de ce poste. Et donc, du coup, mon profil, quand t'as, quand t'as genre 100 personnes qui te reportent, ben en fait, d'un coup, ton profil, il est ban une première fois. D'abord, c'est temporaire. Sauf qu'en en fait... Vu que Guillaume Hubech, il n'a plus le droit d'être sur LinkedIn, quand ils m'ont vu, ils se sont dit, « bah Non, et en fait, tu as un vrai dossier, <rire> tu vois. Genre, c'est le huitième profil que tu fais. Donc, clairement, on ne va pas te le donner, tu vois. Donc, j'ai essayé par euh, multiples voies de récupérer ce profil et ça n'a pas marché. Et donc là, le profil que vous voyez sur LinkedIn n'a que quelques mois. <rire> ah oui Ouais, quelques mois. Et donc, tu vois, après, je ne sais pas. En fait, moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je recommence, bah en fait… Euh, je sais pas, c'est un nouveau départ, tu vois, je ne suis plus dans ce mood. Je ne suis pas à la recherche d'avoir euh, des centaines de milliers de followers sur LinkedIn. Je sais que c'est une histoire où je me ferais euh, régulièrement ban. Mais par contre, j's... ce qui est cool maintenant avec les algorithmes et la faction dont ça change, c'est que peu importe euh, la taille de ton audience, si tes posts sont vraiment bons, ils peuvent euh, toucher vraiment euh, des centaines de milliers de personnes, tu vois. Et ça te permet de regrossir vite, tu vois. Donc euh, moi, là, quand je j'ai mon poste, mon profil, euh, j'ai dû le, le lancer, je pense, en juillet ou août. Donc, ça fait 5-6 mois, tu vois.
0: Ah oui, ça fait pas longtemps. Ouais.
1: Et tu vois, je suis passé de rien à 26, 25, 26 000 followers, tu vois. D'accord. Et mes posts, pareil, tu vois. Ça fait des centaines de milliers de vues à chaque fois et des millions par mois, quoi. Donc, euh, c'est... C'est cool, c'est un nouveau jeu et, euh, et j'aime bien, ouais.
0: Ça fait pensé quand j'étais petite, où on, quand on finissait Mario Bros et qu'il y avait des, il y avait des mondes secrets. <rire> des c'est et ça. Du coup, tu pouvais recommencer, t'es un peu dans les mondes secrets de Mario Bros. Okay. Ouais, exactement. Ouais, j'aime bien ça. cette image. Ouais, c'est marrant, hein <rire> Quelle histoire, hein, c'est, mm. euh, c'est assez dingue. Ok, alors je te propose, j'ai 40 questions.
1: Aïe, aïe, aïe. Mais attention
0: <rire> Je peux répondre que par oui et par non et super vite. Ok. okay. Normalement, il faut que je chronomètre, mais je n'ai pas de chronomètre. Okay. Donc, euh, on va dire que... Euh, c'est du tac au tac. T'as, t'as, voilà, c'est du tac au tac. Est-ce que tu es prêt
1: Oui. Oui,
0: <rire> oui, je suis prêt. C'est parti. Tu as peur du flop Oui. Faut-il mettre de côté son ego pour réussir sur les réseaux sociaux Oui. Faut-il une ligne éditoriale Oui. Tu as déjà été plagié Oui. Les réseaux sociaux sont un job à temps complet
1: Non. Non.
0: Tu as été contacté par une marque que tu adores grâce à tes postes. Tacotac. tac. Hein
1: ah putain, c'est vrai que c'est long, mais je réfléchis que j'adore en fait. C'est le... <rire> euh... Oui.
0: Est-ce que tu as déjà fait des détox de réseaux sociaux Oui. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue Oui. Est-ce que tu as beaucoup de haters Oui. Tu passes une mauvaise journée si ton contenu ne prend pas Non. Tu utilises tout le temps ChatGPT Oui. Tu as eu un succès inattendu sur un poste tout pourri oui. Tu as, été, tu as été invité à un podcast ou une émission grâce à ta présence en ligne Oui. LinkedIn est un gros canal d'acquisition de clients Oui. Tu as déjà fait un bad buzz Oui. Tu as déjà eu une opportunité de carrière via un DM Oui, mais non. Tu as déjà créé une tendance sur les réseaux sociaux Oui. Tu as vu un de tes posts devenir un sujet de discussion dans les médias Oui. Ton chiffre d'affaires est lié à ta présence sur les réseaux Oui et non. Ta présence en ligne t'a permis de te positionner comme un leader d'opinion dans son secteur. Oui. Tu as été approché par des investisseurs grâce à ton personal branding. Oui. Tu as utilisé les réseaux sociaux pour transformer un échec en succès commercial. Oui. Ta stratégie de contenu a directement influencé la croissance de ton entreprise. Oui. Tes contenus sont un avantage concurrentiel. Oui. Un bad buzz reste un buzz et c'est intéressant.
1: Euh... Non. <rire>
0: tu te compares aux autres
1: oui, mais non. Ah oui, parce que tout à l'heure, tu as dit, il ne faut pas. Il ne hein faut pas. Non, mais bien sûr, mais on, le fait, on le fait tous un peu, malheureusement.
0: Il faut avoir une routine de création. C'est mieux. Les réseaux sociaux sont plus importants qu'un CV. Clairement. Les réseaux sont trop influents. Oui. Tu as déjà regretté un poste Oui, mais non. L'authenticité prime sur la qualité. Oui. La quantité prime sur la qualité. Non. Les réseaux sont indispensables au succès. Non. Tu as déjà refusé une collaboration hyper lucrative Ah oui. Les réseaux sont une source de stress Oui. Les réseaux favorisent la créativité Oui et non. Est-ce que tu as peur quand tu appuies sur le bouton « Publier » Non. Les réseaux sont un accélérateur professionnel Oui. Tu as décroché des rendez-vous avec des personnes normalement inaccessibles grâce à ta présence en ligne Oui. Ouais okay. Ouais. Ouais. <rire> Il y a eu des oui mais non. Normalement, c'est oui ou non. Hein. <rire> t'as un peu triché. J'aime
1: bien bend les, les règles. <rire> <Ouais>.
0: <rire> euh, ok, alors on arrive à la dernière, dernière partie, une partie euh, conseil et, euh, et perspective. Ouais. Si aujourd'hui, tu devais recommencer à zéro, 0-0,
1: ouais.
0: zéro, alors tu as déjà recommencé à zéro plusieurs fois sur LinkedIn, mais alors ouais. là, vraiment, 0-0, tu es au début de l'émiliste. Qu'est-ce ouais. que tu fais en premier
1: bah, je pense qu'en vrai en premier je me forme donc euh, tu vois nous on a une masterclass qui est gratuite sur euh, comment créer du contenu bah en fait je pense honnêtement moi je l'ai créé en fait c'était ce que je faisais pour euh, toute mon équipe en interne et en fait il y a tellement de personnes à l'extérieur qui me demandaient euh, comment en fait ça se fait que toute ton équipe poste comme ça comme ça bah, en fait je leur dis bah moi j'ai une masterclass que je fais en interne et ils m'ont dit est-ce que tu peux la mettre en externe et c'est ce que j'ai fait et en vrai je l'ai fait gratuitement parce que je pense enfin tu vois moi un des trucs qui me fait kiffer c'est quand même d'aider les gens donc si je devais recommencer c'est un je fais cette masterclass pour vraiment comprendre, tu vois, donc je me forme, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne le contenu, pourquoi un contenu est bon versus un contenu n'est pas bon, tu vois, comment tu fais pour euh, déterminer ta ligne édito. Et ensuite, après, j'applique la règle des 100 jours, tu vois, donc euh, un poste par jour pendant 100 jours en appliquant les conseils de euh, la Personal Branding School.
0: Hyper clair. On peut, la, on peut partager ouais, aussi Ouais, on pourra euh, mettre euh, le lien ouais. sans souci, ouais. Super. Quel est le conseil que toi, tu aurais aimé recevoir
1: le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est peut-être... Euh, bah, en fait, le, vraiment, le conseil d'être euh, focalisé sur ce que tu contrôles et pas sur les résultats que tu vas avoir, je pense que c'est le meilleur conseil que tu peux avoir au début. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a... Poster sur les réseaux sociaux, c'est un jeu qui est très mental. Euh, évidemment que la première fois que tu postes quelque chose, ça te fait peur. Euh, ton post, tu vas le relire 18 fois. Tu vas prendre beaucoup de temps avant de le faire, etc. Tu vois. Récemment, j'ai... Euh, j'ai coaché deux avocates qui sont des potes, tu vois, via mon frère, etc., qui, qui se lancent et qui avaient besoin, tu vois, de, enfin, qui étaient curieuses sur de l'acquisition client, tu vois, vu qu'elles se lançaient, elles ne savaient pas trop comment faire. Et en fait, je les ai aidés à vraiment, je leur ai donné, tu vois, les, les, tous les, toutes les clés pour réussir à créer une personal brand. Et aujourd'hui, leur poste, ça fait à chaque fois des centaines de likes, tu vois, ils ont des trucs qui marchent ultra bien. Et, et en fait, c'est trop drôle parce que toutes ces peurs, elles sont normales. Mais... C'est pour ça que quand tu, te, quand tu t'es vraiment focalisé sur ce que tu contrôles, ben en fait, tu le fais et c'est tout. Tu vois. Il faut avoir cette, euh, juste cette discipline euh, de poster et tu te dis, au bout de 100 jours, je regarderai mes contenus. Donc, c'est mmh. poste pendant 100 jours. Après, tu ne regardes pas comment ça marche. Évidemment, tu vas avoir des likes, des commentaires. Engage un petit peu, tu vois. Mais avant 100 jours, ne prends aucune décision de savoir si tu arrêtes ou tu continues, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est qu'une fois que tu fais les choses que euh, tu vas te rendre compte qu'au final, ça va marcher, tu vois. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Ouais.
0: Oui. C'est ça le, le, le problème principal, euh, en fait.
1: ouais en fait, c'est un problème parce que... Et je pense que c'est de plus en plus le cas, c'est que les réseaux sociaux normalisent le succès ouais. qui arrive instantanément. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça, tu vois. Genre, tu prends euh, James Dyson, tu vois, qui est euh, l'inventeur de Dyson. J'adore les aspirateurs. Mais c'est un gars, tu vois, il a fait genre 5275 prototypes avant de trouver un aspirateur, genre sans sac, puis un aspirateur qui fasse pas de bruit, tu vois. Et, et c'est un gars, il a bossé 15 ans sans avoir de résultat, tu vois. Et aujourd'hui, parce que euh, tu as vu qu'il y a un mec qui a fait une vidéo TikTok une fois dans sa chambre et euh, qui est le gars, genre, once, euh, genre, un sur euh, des centaines de millions, qui est devenu connu et parce qu'il faisait un truc un peu marrant et maintenant il bosse avec Hugo Boss, machin, machin. En fait, les gens, ils pensent que c'est la norme, c'est pas la norme. La norme, c'est que tu dois galérer pendant longtemps avant d'avoir des résultats. Et que quelque chose qui arrive instantanément, ce n'est pas forcément quelque chose dont tu seras fier. La plupart des gens qui gagnent leur argent au loto, ils le perdent dans les deux ans. Tu vois Enfin, ils l'ont mmh. dépensé dans les mmh. deux, trois ans. Mmh. Parce qu'en fait, la... ce n'est pas parce qu'on te donne quelque chose. Tu vois, je pense qu'il y a, il y a une différence entre recevoir et gagner. Quand tu gagnes quelque chose, c'est que tu as... Tu as vraiment travaillé pour ça, tu vois. Euh, quand on te donne quelque chose, ben en fait, tu ne sauras pas le refaire, tu vois. Euh, moi, je pense que ça a beaucoup plus de valeur de savoir comment faire un million d'euros de chiffre d'affaires plutôt qu'on te donne un million directement, tu vois. Et, et ça, c'est un truc que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre et les réseaux sociaux, ça biaise vachement notre, euh, notre façon de voir la société et l'effort de façon générale.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est dans une société hyper instantanée. C'est, euh... Ah, c'est fou, hein C'est, c'est terrible. Ouais. Ok, <rire> j'apprends tellement de leçons, j'adore. Est-ce qu'il y a des frameworks à mettre en place Tu en as parlé tout à l'heure, euh, ouais. de, justement, de plein de frameworks. Oui, des euh, templates. Des, des templates de, de frameworks, ouais. mais si tu devais en donner trois, euh, pareil, pour euh, quelqu'un qui démarre sur euh, LinkedIn, par exemple.
1: Oui, il y, y a des choses assez simples. Hein. Enfin, tu vois, des, des frameworks que j'aime bien. Euh, euh, AIDA, par exemple, tu vois, c'est, c'est un truc qui fonctionne bien. Des petits conseils un peu comme ça que je peux donner. AIDA, du coup, c'est A-I-D-A. Donc, A, c'est euh, comment j'attire l'attention donc, il faut que ta première phrase, elle attire l'attention. En anglais, on appelle ça un hook. Donc, c'est un crochet, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois, l'idée, c'est que les, la première ligne va déterminer si oui ou non, les gens vont lire la seconde. Une des phrases que j'aime bien, c'est euh, quand tu écris un post sur LinkedIn, un bon test à faire, c'est prendre des phrases un peu aléatoirement quand tu lis ton post. Donc, prends la première phrase, prends la quatrième phrase et à chaque fois, pose-toi la question « Est-ce que cette phrase me donne envie de lire la suivante mmh. ?» Si la réponse, c'est non, c'est que la phrase, elle ne sert à rien. Si la réponse, c'est oui, c'est que tu as fait du bon taf, tu vois. Et du coup, c'est un bon moyen quand tu écris des posts de toujours garder l'attention du lecteur. Parce qu'en fait, si tu regardes les réseaux sociaux, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu veux que les gens passent le plus de temps sur un réseau social. En fait, LinkedIn, globalement, leurs euh, deux moyens de faire de l'argent, c'est quoi C'est un, euh, vendre des abonnements premium qui te permettent d'avoir accès à des fonctionnalités un peu uniques. Et deux, de vendre euh, des ads. Donc, euh, c'est du placement publicitaire. Et en fait, pour pouvoir vendre plus de placements publicitaires, il faut qu'il y ait plus de gens sur la plateforme. Parce qu'en gros, toi, ce que tu vends, c'est des eyeballs, donc des, des gens qui regardent quelque chose. Et donc, quand ton poste fait en sorte que la personne passe du temps à le lire, ça veut dire que tu aides LinkedIn à faire plus d'argent. Donc, l'algorithme va forcément pousser les posts que les gens passent plus de temps à lire. Et c'est pour ça que tu vois avoir cette stratégie qui te permet toujours de passer à la ligne d'après et ainsi de suite, ben, en fait, ça, ça, ça t'aide à avoir beaucoup plus euh, de reach et d'engagement. Donc, A, c'est l'attention. Ensuite, I, c'est l'intérêt. Euh, D, c'est le désir. Et le dernier A, c'est le passage à l'action. Donc, en fait, ce que tu veux à la fin de ton poste, globalement, c'est que les gens passent à l'action. Donc, ça peut être soit un commentaire. Euh, parfois, tu vois, c'est toi qui demandes aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Parfois, c'est toi qui demande aux gens commenter pour avoir euh, un, quelque chose en retour. Mmh. Euh, tu as pas mal de façons, tu vois, de faire pour, euh, pour réussir à créer de l'engagement.
0: Ok. Donc ça, c'est euh, ton framework préféré
1: Ouais, j'aime bien parce que c'est assez simple. En gros, c'est euh, A, t'attires l'attention, tu vois. Donc l'attention, ça peut être, euh, je sais pas, par exemple, euh, je sais pas. savez-vous pourquoi Marco Polo était le meilleur des entrepreneurs au monde Tu vois bah, non, je ne sais pas, tu vois. Donc j'ai envie de savoir pourquoi. Là, j'ai eu ton attention. <rire> ouais. Intérêt après. Euh, Marco Polo a été la première personne à documenter la route de la soie, nan, 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 mais vous ne saviez pas que X, Y et Z, tu vois. Mm. Donc là, tu te dis, ah ouais, c'est intéressant. Désir, tu vois. Comment est-ce que tu peux faire pour toi devenir le Marco Polo de tous les temps, tu vois Ah, ben, bah, je sais pas. Action. J'ai créé une masterclass qui permet euh, bla, 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 bla. Il y en a pour plus de 10 000 dollars de valeur, mais j'ai décidé de la rendre gratuite aujourd'hui. Oh, intéressant. <rire> Ensuite, euh, pour euh, réussir à accéder à cette masterclass, commente Guillaume, je t'aime et je te l'enverrai en DM, tu vois. Ben là, boum, les gens vont passer à l'action. Guillaume, je t'aime et voilà. Bon, un c'est... nouveau hashtag. Un nouveau hashtag. Okay. Mieux que free, Guillaume. <rire>
0: <rire> OK. Mm. Euh, justement, les accroches, euh, c'est hyper important. Si tu une accroche pourrie, euh, ça ne ouais. marche pas, ton, ton poste LinkedIn. Comment est-ce que tu attires l'attention Il y a des choses un peu, euh, souvent d'ailleurs, euh, un peu plus quoi. Ouais. Tu vois ouais. euh, Ça, c'est une Ça, c'est une vraie question.
1: C'est une vraie question. Le côté putaclic, en fait, je pense que euh, une des, un des trucs que j'avais bien aimé, c'est un mec qui s'appelle Major Mouvement sur YouTube. Je ne sais pas si tu vois mmh. qui c'est, c'est ouais. le frère de euh, Guillaume, euh, machin, le, le gars du slip français. Mmh. Et, euh, et donc, c'est un kiné, lui, qui, euh, qui propose plein d'exercices, tout ça. Et en fait, euh, lui, il est quand même très terre à terre, tu vois, c'est, euh, il s'exprime bien, il veut t'expliquer comment fonctionne le corps, tout ça. Et en fait, on lui demandait genre, qu'est-ce que tu penses des trucs putaclic quoi, tu vois et en fait, à la base, il détestait ça. Et puis, il s'est rendu compte que quand c'était putaclic, il avait beaucoup plus de vues. En tout cas, parce qu'il y avait plus de personnes qui cliquaient sur euh, la vidéo et plus de personnes qui regardaient. Et donc, ça voulait dire qu'il avait aidé beaucoup plus de personnes. Et donc, en fait, pour moi, il n'y a aucun problème à faire quelque chose de putaclic à partir du moment où tu sais que derrière, tu as énormément de valeur à apporter aux gens. Tu vois. Si c'est putaclic et en fait, derrière, il n'y a rien et c'est vide et en fait, tu te dis... Euh, bah, « je sais pas, j'ai n'ai rien appris, c'est un peu nul », pas d'intérêt. Par mmh. contre, si tu es convaincu de la valeur que tu apportes, bah, en fait, il faut juste jouer avec les règles des réseaux sociaux. Et les règles des réseaux sociaux, c'est que celui qui va avoir la phrase d'accroche la meilleure bah, attirera le plus l'attention, en fait.
0: Alors, justement, dans le concours des putaclics, j'en ai quelques-uns. Aïe. Euh, <rires> euh, alors, ça, c'est gentil. Le avant-après, euh, une accroche euh, contrariante en général, ouais, clivante, ouais. jouer avec l'âge, ouais. jouer avec l'argent et la réussite. Mm-hmm. Alors, il y a aussi ceux qui tapent sur les gens et sur l'autorité. Ouais. Euh, parler de cause sociétale, ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt sympa, mais euh, sous réserve que l'on les maîtrise euh, <rire> et qu'on soit capable, derrière, euh, d'argumenter. Est-ce que tu en as d'autres à proposer
1: ouais, c'est tu as bien listé, euh... tac, tac, tac. Je pense que… Euh... ouais. Le... J... Des, des, des accroches qui peuvent bien marcher c'est des chiffres un petit peu euh, tu vois les gens aiment bien les chiffres de façon générale et ça te permet d'avoir un peu de crédibilité aussi tu vois euh, donc ça c'est un truc qui marche bien mais après tout ce que tu as cité euh, avant après euh, ouais c- moi j'aime bien euh, ouais les avant après les transformations euh, tu peux reprendre un peu les, les idées de storytelling tu vois où euh, il faut qu'il y ait euh, soit un ennemi soit il faut parler directement d'une difficulté euh, cette technique aussi, tu vois, genre en- entamer un-, un post avec euh, une phrase, tu vois, qui est euh, « choc » sur un événement qui t'est arrivé. J'aime bien les citations en début de phrase, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, tu vois, je vais le faire en-, en français, mais moi, tu vois, j'avais reçu un email, une réponse à un de mes emails qui était en anglais. Bon, je vais le faire en anglais, c'est « fuck off French motherfucker », tu vois. Donc, euh, en gros, euh, va te faire foutre, ça euh, de français. Donc ça, c'était une réponse à un de mes mails de prospection à quelqu'un aux US. Sympa. Donc, tu vois, la- la- cette citation-là, si c'est la première phrase et que tu la mets en côte, les gens, ils vont envie de savoir, attends, dans quel contexte on lui a dit ça, tu vois Et en fait, commencer par une citation, c'est un truc, tu vois, ou quelque chose que quelqu'un t'a dit, c'est très puissant, tu vois, pour le début d'une histoire, parce que tout le monde a envie de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Et donc, pareil, tu vois, tu peux extrapoler ça avec euh, « je commence par la fin de l'histoire ». Tu vois, par exemple, euh, je sais pas, on vient de dépasser euh, 35 millions de dollars, pourtant, il y a un an, la boîte allait couler, je vous explique. Hmm. Tu vois, genre là, j'ai envie de savoir aussi, tu vois. Hmm. Donc ça, c'est, c'est des petites, euh, petites astuces aussi.
0: OK. Et alors, euh, l'illustration LinkedIn, gros sujet. Illustration Les illustrations des postes. Genre selfie. mettre une photo,
1: ouais selfie <rire> ou pas Le selfie, pas le ouais.
0: selfie, la vidéo, l'image euh, créée par euh, Midjourney, ouais. euh, pas d'image.
1: C'est, c'est, c'est une bonne question. En fait, déjà de un, je pense que LinkedIn change tout le temps ses algos. Donc ce qu'on va dire là, ça peut changer. Tu vois, les carousels, c'était la folie. Puis potentiellement, en 2024, ils veulent annuler les carrousels, et plus avoir. Les vidéos, moi, tu vois, quand je me suis lancé sur LinkedIn, je faisais que des vidéos parce que ça marchait archi bien. Et j'étais, euh, je faisais des vidéos en anglais, face cam avec mon téléphone. Et en fait, c'est, c'était un truc genre, ils voulaient pousser à fond la vidéo parce qu'ils se disaient « c'est trendy, ça va marcher ». Et donc, mes, mes posts, ils richaient de malade, tu vois. Et puis à un moment, ça a commencé à diminuer et LinkedIn a dit « non, en fait, on veut faire que du texte, fuck la vidéo ». Et, euh, et du coup il fallait changer, il fallait s'adapter donc je pense que le format il faut toujours s'adapter moi j'aime bien honnêtement euh, les, vidéos, les, les posts où il y a des photos mmh. je trouve que c'est toujours cool parce qu'en fait tu attires l'attention et ça te permet aussi tu vois quand on reparlait un peu du triangle de la confiance quand tu vois la tête de la personne il y a toujours une connexion émotionnelle qui est plus forte tu vois et des fois ça peut juste être marrant, ça peut juste attirer l'attention mais moi je trouve que c'est un truc qui est bien
0: Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise euh, avec tout ce que tu as créé depuis que tu as démarré.
1: ah C'est une bonne question. Bah, je, je pense que euh, la plus grande leçon, c'est que euh, personne au monde n'est inatteignable. Mm. Et je pense que quand je me suis lancé, je pensais vraiment qu'il y avait des gens qui, juste en fait, euh, jamais de la vie pourraient te répondre, tu vois, parce qu'ils sont euh, beaucoup trop connus, beaucoup trop euh, sollicités, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, non. Si tu passes assez de temps et que tu es vraiment déterminé, tu peux vraiment rentrer en contact avec n'importe qui et recevoir une réponse.
0: Et alors, la personne la plus incroyable à qui tu es rentré en contact
1: Avec qui j'ai eu des réponses, des conversations
0: Ouais. Ou ouais. en tout cas, une réponse.
1: Ouais. Bah, tu vois, typiquement, euh, un truc qui, qui aurait pu paraître... Euh, Xavier Niel, il répond à tous ses emails. Mmh. Par contre, avoir une conversation avec Xavier Niel de genre, euh, ou un échange de 15-20 emails, il n'y en a pas beaucoup, tu vois donc, quand je me suis lancé, pour moi, je me disais, bah, tu vois, le mec euh, marié avec la famille Arnaud, euh, CEO de Free, genre, impossible. Pourtant, euh, tu vois, genre, ça m'est arrivé d'avoir une conversation avec lui. Donc, euh, on a échangé des mails, on, a eu, euh, on s'est vu en live, euh, sur un, on a fait un live ensemble, tu vois, okay. avec Xavier Niel et euh, Jean de La Roche-Brochard. Enfin, tu vois, donc, tout ça, c'était un truc qui, au début, je me serais dit, bah non, c'est impossible, tu vois, parce qu'il ne fait jamais d'interview, qui, ou en tout cas, pas des pas avec des entrepreneurs, euh, des journalistes à la limite, tu vois, sur la télé ou des trucs comme ça. Enfin, la télé, mais mmh. sinon, euh, non. Et, euh, et aussi, un gars que j'aime bien, euh, Alex Ormozy, je sais pas si tu vois qui c'est. Euh, c'est un peu euh, une star aux US, euh, plus d'un million. Enfin, il a des millions de followers, grosse barbe, archi musclé, toujours en débardeur. Donc, tu te dis, c'est un peu un bûcheron chelou, mais en fait, derrière, <rire> il est très, très intelligent, très, très bon en business. Et, euh, et typiquement, bah voilà, tu vois... Euh, je l'ai contacté, euh, il m'a répondu, on a échangé deux trois messages. Bah en fait, euh, tu vois, c'est, c'est des gens en fait qui me semblaient euh, pareil, Sahil Bloom que j'aime bien. Bah on a échangé euh, des dizaines et des dizaines de messages euh, sur Insta, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'aime bien, tu vois, me dire que, euh, bah demain, euh, je trouve qu'un contenu est stylé, bah, je vais juste envoyer un message à quelqu'un et tu sais pas de quoi demain sera fait tu vois mais ça peut toujours être utile
0: et toi-même tu réponds à tout le monde
1: euh, sur Insta c'est un peu compliqué parce que ouais. franchement euh, je reçois beaucoup de spam sur Insta c'est okay. c'est vraiment chiant tu vois enfin il y a des gens euh, et, et des messages des fois c'est genre euh, j'ai vu tes vidéos j'ai vu que tu fais beaucoup d'argent je veux faire beaucoup d'argent euh, aide-moi tu vois ah. euh, pff, ouais tu vois c'est un peu relou quoi si tu m'envoies un truc très spécifique ou euh, il y a des gens qui m'envoient genre message important réponds, urgent je veux te contacter <rire> et genre ils t'envoient ça genre dix fois tu vois et tu ouais. dis mais Genre juste, enfin, est-ce que tu te verrais, je sais pas, toquer à la porte de quelqu'un et dire message urgent important ouf, tu vois Ben non, en fait, je sais pas. Enfin, juste, euh... ouais, les gens ils sont assez marrants quoi parfois. <rire> mais, mais si le message il est bien fait et que et qu'il y a une vraie question, oui, je réponds tout le temps. Ouais.
0: Comment tu vois l'évolution des réseaux sociaux dans les prochaines années et comment tu vois aussi son impact sur la marque personnelle
1: C'est une bonne question. C'est en fait ce qui est honnêtement. Je pense qu'on est dans une euh, dans une phase avec l'intelligence artificielle qui est vraiment folle et toutes les semaines en gros on a des nouveaux plafonds de verre qui sont brisés tu vois genre là je viens de voir une vidéo où en fait maintenant il y a des gens qui arrivent à faire en sorte que ChatGPT contrôle à 100% leur ordinateur parce que en gros tu vois genre c'est un truc auquel on n'avait pas pensé mais euh, ChatGPT récemment a ajouté la partie avec les images tu vois des mmh. nouvelles fonctionnalités ouais tu lui donnes une image et il peut te décrire ce qu'il y a sur l'image. Ouais. Donc là, tu te dis trop cool et tout. Et donc, tu as des devs assez malins qui, en fait ce, qu'on fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux créer des programmes qui contrôlent ton ordi, tu vois, quand tu n'es pas là et qui font des trucs. Mais là, ils voulaient mettre de l'intelligence dedans. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que toi, tu dis au programme ce que tu veux faire. Genre, j'ai envie, de répons- j'ai envie d'avoir inbox zéro. Ça veut dire que je dois répondre à tous mes emails. Mmh. Ben, en fait, le programme, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un screenshot de ton écran il l'interprète avec ChatGPT et à partir du screenshot, il sait où est ton navigateur. Donc, il sait où il cliquer. Il clique sur ton navigateur. Il ouvre Google Chrome. Screenshot à nouveau. Là, il voit la barre de recherche. Donc, il sait où cliquer à nouveau grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il va dans ta mailbox. Boum, il ouvre le premier mail. Screenshot. Il interprète le message. Il peut répondre, etc., etc. Et donc, en fait, tu vois genre qu'un robot prend ta place à 100%, fait des bonnes réponses, etc. Et ça, c'est, c'est que le début, tu vois parce qu'en fait, ce que tu peux te dire après, c'est qu'à partir de... Euh, je sais pas, moi, tu vois, des mails, j'ai répondu à des centaines de milliers d'emails, tu vois, en quelques années. Ben, en fait, euh, tu donnes ça à un modèle, c'est sûr qu'il répondra aussi bien que moi aux emails. Il n'y a mmh. pas... Genre, j'ai aucun doute là-dessus. Et donc, pour les réseaux sociaux, c'est pareil pour la création de contenu. Quand tu vois ce qui se passe avec euh, la vidéo, avec la voix, on peut cloner des vidéos, on peut cloner des voix. Ça reste le début, mais la vitesse à laquelle ça va... C'est, c'est fou, en fait. T'as, t'as déjà des personnes sur les réseaux sociaux qui sont des IA ouais. et qui font de l'argent. Genre ouais. l'influenceuse espagnole qui est assez connue, oui. euh, tout ça, mais c'est ouf, tu vois. Et elle poste des stories. Tu vois, genre, elle c'est... fait beaucoup d'argent, d'ailleurs, ouais. avec ça. Hein. Ouais. Bah ouais. Ouais, et, ouais. et en fait, pour moi, tu vois, c'est un peu euh, prédire où vont aller les réseaux sociaux. Enfin, pareil, tu vois, prédire où vont les business dans le digital d'ici demain, c'est impossible. Enfin, tu peux faire euh, plein de, de postulats, tu vois, mais je pense que, c'est, euh, je pense que personne n'est prêt pour ce qui va se passer et ça fait un peu peur, tu vois.
0: Ouais, ça fait un peu peur. Ça fait
1: un peu peur, ouais, franchement. S'il
0: y a une chose à surveiller, tu vois, dans ce qui va arriver là, tu parlais des, euh, des avatars, mais euh, s'il y a une, une tendance émergente euh, qu'on doit surveiller là aujourd'hui, c'est quoi
1: Bah tout ce qui est autour de generative AI, je pense que c'est enfin euh, c'est le truc qu'il faut regarder et il faut mmh. être euh, faut être à fond dessus en fait. Tout ce qui fait que enfin euh, faut quand même qu'on se rappelle que récemment as Sam Altman qui a été viré de OpenAI et qu'en un week-end il a été remis en tant que poste que CEO. Et ça, en fait, la... moi, mon analyse de la situation, c'est que le chief scientist officer, donc Ilya, qui est celui qui était un peu le cerveau derrière l'intelligence artificielle qu'ils ont réussi à créer, donc plutôt la partie mathématique, algorithmique, création du réseau de neurones, etc. Lui, je pense que, comme la plupart des scientists et des devs, leur objectif, tu vois, c'est quand même d'avoir une partie assez éthique, tu vois, ce qui est en oui. train d'être créé. Pour qu'un board décide de virer Sam Altman, qui est la personne potentiellement une des personnes qui va être les plus puissantes au monde. Tu vois? Enfin, aujourd'hui, Sam Altman, il est en Europe, euh, il rencontre les présidents. Quoi, tu vois? Ouais. C'est pas, euh, donc, alors que c'est un gars qui a fondé une boîte dont personne ne connaissait l'existence il y a euh, trois ans. Tu vois? Mmh. Et donc, ce gars-là, pour qu'on le vire comme ça, une boîte, parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé chez OpenAI dont Ilya n'était pas d'accord et trouvait que euh, ça n'allait plus du tout avec euh, l'ambition de la boîte initialement. Mais en fait, c'est que ce truc-là est archi grave ou archi important, tu vois. Parce que tu ne vires pas un CEO comme ça d'une boîte. Mmh. Et donc, le fait qu'ils reviennent quelques jours plus tard en tant que CEO, ça veut dire que clairement, ils ont fait le choix que le côté commercial était beaucoup plus important que le côté éthique. Ça, c'est le message qu'ils envoient. Que Sam Altman, maintenant, il a les pleins pouvoirs vu qu'il a viré son board et qu'il a un nouveau board et que en gros, les gens vont lui dire bah, « tu fais ce que tu veux » que Microsoft, derrière, qui avait proposé un rôle à Sam Altman pour recruter tous les employés de OpenAI, sont encore les gagnants, parce qu'ils ont 50% d'OpenAI, c'est les plus gros investisseurs, etc. Mais que ce qui va arriver par la suite, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. Et c'est sûr que c'est une question de full autonomie, de generative AI, et qu'il y a, des... Il y a quelque chose qui s'est passé qui est fou, tu vois.
0: Oui. Qu'on ne connaîtra pas tout de suite. Pas tout de suite, oui. Ouais. Mais ouais. je
1: pense dans ouais six mois, un an, c'est sûr qu'on va avoir des... Mm. Ouais. des surprises ouais des, des surprises <rire> belles ou non ça j'en sais rien mais ouais. ça va être euh... ça va être surprenant ça va être, ça va être fou ouais Ah ouais. ouais ça va être fou
0: ok Genre... <rire> c'est vrai qu'elle est incroyable d'ailleurs ton poste avait été très drôle hein. t'avais ouais. demandé à Tchadipity pourquoi pourquoi est-ce que ça m'a m'avait bien fait ça m'avait bien démarré <rire> Euh, j'en viens à, ma, à mon avant-dernière question euh, quelle est la principale leçon que tu aimerais que les auditeurs retiennent de euh, cet épisode et de tout ce que tu leur as raconté
1: je pense que la principale leçon c'est que vraiment investir sur soi c'est quelque chose qu'on regrettera jamais de sa vie tu vois et que créer une audience et une personal brand c'est quelque chose qui va permettre en fait d'ouvrir tellement de portes que tu sois employé, fondateur freelance, peu importe que je connais aucune personne en fait, qui a commencé, qui s'y est tenue et qui regrette aujourd'hui. Tu vois. Donc pour moi, la leçon, c'est qu'il faut pas avoir peur, ne faut pas avoir peur de ce que pensent les autres et il faut juste se lancer et petit à petit accepter le fait que ça peut prendre du temps et se dire que c'est normal dans la vie de commencer à un niveau qui n'est pas forcément bon et petit à petit de devenir un peu meilleur, puis un peu meilleur, puis bon, puis excellent.
0: Ok, les 100 jours. Les 100 jours. Les 100 jours. C'est ça. Alors, maintenant, il va falloir que tu nommes quelqu'un à ta place ouais. pour un prochain épisode, pour parler de ce sujet, de la légende personnelle. OK. Qui est-ce que tu nommes et pourquoi Et aussi, qu'est-ce que tu attends de cette personne, justement, quand elle prendra ta place
1: ah, C'est, c'est une, une bonne question. Bah, je pense que je vais dire euh, Caroline Mignot.
0: Caroline Mignot, OK. Ouais,
1: qui, est, euh, qui, a, qui a créé, euh, je pense, une marque personnelle très, très forte qui est en train de lancer un business maintenant euh, SaaS, donc à 100%. Et du coup, ce que j'attends, c'est euh, bah, comment, c'est quoi sa stratégie, puisqu'elle est en plein dedans de euh, transformer son audience en client. Est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce que ça génère vraiment et, euh, et qu'elle puisse parler aussi, elle, de sa, de sa stratégie, puisque je pense qu'elle a réussi à faire euh, un bon taf.
0: Ouais, c'est fort. OK, donc Caroline, euh, si tu nous entends... <rire> Ben merci Guillaume, c'était Avec plaisir. super intéressant, très riche. Euh, moi aussi, j'ai appris plein de trucs. Ouais, donc, c'est cool. euh, vraiment très très cool. Euh, mmh. euh, on aura sûrement encore plein d'autres trucs à, à se raconter, donc tu reviendras, j'espère. Ouais.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Génial. Eh ben, merci. Ça y est, Avec clap de t- fin. J'espère que tu as été inspiré par cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, laisse-moi un commentaire et abonne-toi. En attendant le prochain, Retrouve le contenu vidéo de la légende personnelle sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Merci de nous avoir écoutés et n'oublie pas, ta marque personnelle est ton super pouvoir.